God kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige. Eh, Katja heter jag och leder programmet ikväll som er programledare. Eh, vi har den här konferensen som vi har haft startat upp ifrån och med den 27 juni. Och vi har predikanter, nya talare och predikanter som kommer varenda kväll. Där vi sänder live på Facebook, på Youtube, eh, på VS Play. Där vi, har, eh, där vi sänder fram till den 7 augusti så har vi... Eh, nya predikanter och talare som kommer varje kväll och eh, den här konferensen heter Frihet har ett namn eh, och det namnet är det namnet som vi vill proklamera här på Vision Sverige. Vi vill ropa ut det namnet här på Vision Sverige. Eh, våra medarbetare som vi jobbar, våra kollegor tillsammans som vi jobbar med här, vi alla älskar Jesus och brinner för Herren och bara vill få ut de glada nyheterna som Jesus kom med. Vi längtar efter att få se människor bli berörda av Guds kraft. Vi tror på att media är ett sådant fantastiskt verktyg där Herren kan få vidröra människor där hemma. Där Herren kan få komma in på sådant sätt i människors liv via media. Du vet, för att I media idag är det så mycket vi kollar på våra telefoner, vi kollar på våra surfplattor, vi kollar på tv. Och att kunna få in och få ha en kanal där vi pratar om Jesus och bara vad Jesus har gjort. Och få lyfta fram eh, vittnesbörd, kraften, eh, det, den kärleken som finns, finns hos Jesus. Det är någonting som vi älskar och brinner för. Och verkligen så tacksamma att vi får den möjligheten att göra det här på Vision Sverige. Eh, vi har kanske våra norska kollegor och vänner också som kanske kollar på programmet just nu. Så vi vill också välkomna eh, våra norska tittare in som kollar på det här programmet. Eller vart du än befinner dig i, i, i världen. Men bara vi ta den stunden också som sagt att bara välkomna våra... Eh, norska syskon, vi har också Vision, Television Norge också i Norge som, eh, som vi står samman med, som vi älskar så mycket, våra kollegor där borta. Eh, jag eh, tänker så här att ikväll så, som sagt, vi har ju lite olika talare som kommer och delar ifrån sitt hjärta om det som här har lagt ner på deras hjärtan. Och ikväll ska vi få lyssna till Andreas Holm, han är pastor och föreståndare i Baptistkyrkan i Motala. Rest mycket inom Gå ut mission. Och varit liksom på olika mission, och missionerat egentligen på olika platser. Men vi ska få höra om det lite senare. Han kommer alldeles strax upp och predikar. Så ska vi få lyssna lite mer. Eh, lite mer noggrant om det. Vad han har att säga om det. Sen har vi också eh, en broder som har en muslims bakgrund. Så han är alltså en ex-muslim. Han heter eh, Admir och eh, han brinner för Jesus och älskar att berätta om Jesus. Eh, det är det som är så fantastiskt. Vi hade igår också en broder som kom. Eh, också med ett ex-muslims bakgrund och man märker hur bara när Jesus verkligen får tag på de som har en muslims bakgrund, hur brinnande de blir. Så det ska få bli så intressant att få lyssna till Admir också ikväll. Eh, vi är så förväntansfulla på vad Herren ska säga och göra genom honom. Eh, jag själv kommer också dela någonting lite senare. Eh, så att jag tänker så här, stanna kvar med oss och eh, se, följ med oss hela kvällen helt enkelt. Jag tror det kommer bli en fantastisk kväll där vi får... Framförallt vad vi ber om att folk också ska få uppleva Guds närvaro hemma i sina hem. Och eh, om det är något som du behöver, du är sjuk i din kropp eller du kämpar med någonting. Så skriv också in dina bönämnen så vi kan be för er tillsammans eh, med våra gäster. Men också att eh, vara förväntansfull som jag brukar säga. Att öppna upp ditt hjärta att genom dessa predikningar, genom dessa böner som våra talare har kommit för att dela. Kan du få ta emot en beröring hemma där du sitter i ditt vardagsrum, i ditt sovrum, i ditt kök. Om du sitter i en bil eller på tåget eller vart du än befinner dig. Så 
kan du få ta emot en beröring från Herren. För Herren begränsas inte till kameror. Vi står här, vi predikar, vi talar om Jesus. Men det begränsas inte för det att du ska kunna få uppleva Guds kraft där du är. Det är faktiskt någon, det är exakt det precis som vi ber för faktiskt. Så att, men jag tycker vi har så att vi kickar igång den här kvällen och så går vi till en lovsång. Yes, god kväll och varmt välkomna ska ni vara hit. Och som sagt, vi är här nu med en kär gäst här nu som jag har tagit sin tid för att komma för att vara här med oss och dela av sitt hjärta det som Herren har lagt. Och du heter Andreas Holm och varmt välkommen ska du vara hit. Tack så jättemycket, tack ja. så jättemycket. Jätteroligt att vara här. Ja, mm. så kul att, få, att du kan komma hit och ta din tid framförallt och dela med oss här ikväll. Och vi vet ju att Herren har lagt något på ditt hjärta för den här kvällen som vi ser fram emot att höra. Absolut. Men jag gav dig en liten kort introduktion där för våra tittare om vem du är och så. Men jag tänker, du kan ju göra det så mycket bättre. <laughs> så att du ska få eh, chans att kunna få ge en liten kort presentation till dig, till folk som inte riktigt vet om vem du är kanske. Ja, mm. absolut. Jag heter Andreas Holm och bor i Motala i Östergötland. Jag är inte född där, men jag kom från Jönköping från början. Ibland så låter det igenom lite småländska, så då förstår ni att det är från, jag är från Jönköping från början. Jag är gift med min kära hustru, underbar kvinna som heter Linnea. Hon har stått ut med mig nu snart i 19 år. Och... Vi har fyra barn tillsammans. En hund, en katt faktiskt. Och eh, som sagt, vi, vi har bott i Motala i två år och mm. eh, trivs bra där. Och vi är med i en fantastisk församling eh, som heter Motala Baptistkyrka. Mm. Så vi är jätteglada för mm. Fantastiskt. Och vi pratade lite grann om det också innan här vi körde igång så berättade du om att du är... Jag har varit med också i något som heter Gå ut mission och rest inom det, har varit på mission. Och vi pratade, var det Thailand vi pratade om? Eller var... Ja, men det stämmer ah. bra. Det stämmer bra. Mm. Jag och min hustrus hjärta brinner mycket för Sydostasien. Mm-hmm. Och vi har bott två perioder faktiskt i Thailand och mm. två korta perioder. Sista gången så skulle vi stanna där för en längre tid. Eh, tre år var första planen, men eh, planerna som det händer ibland så mm. förändras. Mm. Så det blev ett knappt år eller en så kortare tid. Eh, så vi har varit där eh, vid ett, eh, några tillfällen och vi har jobbat med, med missionsuppdrag. Mm. Eh, mest kortare insatser med, via gå ut mission. Vi har varit på olika platser i, i världen. Men Thailand och Laos är, är två länder vi har eh, stort jätte för och eh, vi har fått... Ja, vi har fått se Jesus verka mm, när, man, mm. när man ger sig ut på mission. Det är mm. ju det som, är, det som händer. Det är, ju, det är ju liksom att man får se, får se människor bli berörda av evangeliets mm. kraft. Och det är på något sätt det, vi har fått smak för det. Mm, mm. Så på något sätt så, här, så, så är det det här. Någon beskrev det som missionsviruset. Mm. Vi har liksom blivit drabbade av det här viruset. Vi, 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 vi älskar mission verkligen. Så Härligt. Det, det är, är, det, är det någonting du kommer prata lite grann om ikväll eller? Inte riktigt? Jo, men alltså ja. det, det kommer. Det kommer, det kommer med ja. i, i, i förkunnelsen faktiskt. En, en berättelse tänkte jag när jag var i Afrika faktiskt. Ja. Så det, Vad ja, härligt. Då längtar vi efter att få höra efter det. Eh, jag tänker innan vi ska låta dig få förbereda dig eh, och få köra igång din predikan här så eh, är det något som du skulle vilja uppmuntra tittarna med där hemma? Absolut. Jag, jag känner för den här stunden eh, idag så... Så jag har upplevt att, att Herren har lagt mitt hjärta att, att han vill röra vid dig 
som, som plågas av en sjukdom, av en nöd. Mm. Och, eh, sjukdom kan vara på så många olika plan. Vi, vi, är, vi är komplexa, men mm. kanske det är smärta du bär på, en, en obotlig sjukdom. Men jag har upplevt att Jesus vill röra vid, vid flera som är sjuka och Amen. att du ska få uppleva ett helande. Så jag öppnar ditt hjärta för Jesus. Jag tror han vill möta dig. Mm. Amen, så bra. Så bra, men då tycker jag, då är vi verkligen spända på det här. Då tycker jag att vi ska få gå till en sång. Och sen så kommer Andreas här ska predika till oss. Gott att du är med oss här på TV Vision Sverige ikväll. Och jag eh, heter Andreas Holm. Jag kommer från Motala. Och jag har den stora glädjen att få vara med i den här fantastiska kampanjen. Du delar Guds ord med dig. Och... Eh, Lite kort om mig har jag sagt innan här. Jag kommer från Motala. Jag är gift med min kära hustru Linnea. Fyra barn. Och en hund, en katt. Och häromdagen så sa de, nej men pappa, vi behöver en katt till. <laughs> nej, inte en katt till. Jag sa, nej, det måste räcka. Men i alla fall, jag har den stora glädjen att få, få dela ett budskap som Gud har lagt på mitt hjärta för den här kvällen. Och jag tror att Gud vill röra vid dig som lyssnar här ikväll. Det är så här att jag själv fått uppleva Guds kärlek i mitt liv. Jag var i, ja, i 13-årsåldern så fick jag uppleva ett personligt möte med Jesus själv. Jesus blev verklig för mig och fick ta emot honom i mitt liv. Och ända sedan dess har jag fått gå med... Med Jesus, jag har fått läsa hans ord, jag har fått lära känna honom lite mer. För det vi tror på, min kära vän, är inte en religion utan det handlar om en relation med en levande Gud och med Jesus själv. Och jag tror att Jesus har ett ärende, någonting han vill göra i ditt liv ikväll. Jag skulle börja med att bara berätta någonting som hände för flera år sedan. Det var så att eh, vi hade en ganska intensiv tid i, eh, i vårt liv, i vår livssituation. Och plötsligt mitt i natten så, så vaknade jag av att, eh, att jag såg fruktansvärd verk i mitt hjärta. Eh, vaknade och min, min kära hustru ligger och sover och på något sätt så väcker jag upp henne och, och eh, hon hör och förstår det på mig att nej men, jag berättar att nej men, mitt hjärta jag har verk här i hjärtat. Det, är liksom, det här känns inte riktigt bra. Och Linnea, hon, hon säger, men, nej, men, nej, men det, här, det här låter inte bra. Du måste se en doktor. Och jag känner, nej, men kom igen, nej, det går inte riktigt. Det är mitt i natten, vi kan inte ta det nu. Det är bättre, vi sover lite. Och så. Men, men hon står på sig, nej, men du behöver se en doktor. Det här känns inte bra. Så vi gjorde det. Vi hamnade eh, in till sjukhuset. Och där blev jag undersökt av en läkare. Som också såg att nej, men du har en dubbelsidig lunginflammation och du behöver hjälp på dräkten här. Det här är allvarligt. Så eh, jag fick hjälp av den där läkaren. Han hittade rätt medicin till mig. Och där fick jag ligga fyra dagar på sjukhus. Och jag fick eh, den hjälp jag behövde. Och min vän, jag vet inte vad du går igenom. Jag vet inte hur din situation ser ut. Men ibland tror jag att. Vi behöver komma till en läkare som förstår och som ser vad det är för problem vi bär på. Och vad, som, vad vi behöver för typ av medicin eller lösning. Jag fick hjälp den här gången. Jag fick träffa en bra läkare där i Katarineholm. Och 
Nu är det så att jag skulle vilja lyfta fram en annan läkare. För i Bibeln så står det att Herren är vår läkare. Och jag vet inte hur mycket du har läst i den här fantastiska boken. Men, men det beskrivs berättelse på berättelse i Bibeln om hur Jesus gick omkring och mötte människors behov. Och vad det än var. Kanske var de betryckta. Kanske det var en, en laman, en blind kvinna. Vad det än var så, så kom Jesus där med helande och med hopp. Och han mötte dem i deras nöd. Jesus, han var en fantastisk läkare för dem han mötte. Han kom med frihet, han kom med frid, han kom med frälsning som man pratar om i kyrkorna så ofta. Frälsning, men vad innebär det? Jo, frälsning, det betyder räddning. Och jag är övertygad om att vad än för situation som du befinner dig i så vill Jesus komma med räddning, med frälsning in i din situation. Jag tänkte att vi skulle läsa en liten berättelse här i från Markus evangeliet. En av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Och eh, vi kommer mitt in i en situation här när Jesus har precis fått ett, en, ett önskan från en man eh, om att komma och hjälpa honom. För hans son, eller hans dotter förlåt, är nämligen döende. Och Jesus han är på väg för att hjälpa den här mannen och det är fullt av människor. Det är en stor folkskara runt Jesus som det beskrivs att det ofta var när Jesus gick omkring. Men den här stunden, och mitt i den här stunden när folk trängdes runt Jesus så kommer vi in i den här och lyssnar till den här berättelsen. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna. Som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare. Och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Och hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan. Och rörde vid hans mantel. För hon tänkte. Om jag om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. Hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Det här är en fantastisk berättelse. Hur en kvinna som hade lidit under så mycket som tolv långa år 
av blödningar i sin kropp. Hon hade lagt ut allt som hon ägde. Hon hade fått lida mycket hos många läkare. Men nu hade hon hört talas om Jesus. Och du vet den i Jesus som hon hade hört talas om. Jag vet inte om du har hört talas om Jesus. Jag vet inte vad Jesus är för dig. Om man är en mystisk, liksom historisk figur eller en sagofigur eller en religiös person som en del får för sig att tro på. Men du vet att jag är övertygad om att Jesus är en verklighet. Att han är Guds son och att Gud sände Jesus till världen för att rädda oss människor. Så Jesus kom till världen och den här stunden så hade den här kvinnan som hade lidit av blödningar i sin kropp. Vi vet inte exakt vad de här blödningarna handlar om. Men om du, om du ser av inre blödningar så förstår man, man läser mer om, om problemen som, som, som finns runt omkring inre blödningar. Så, så handlar det om, om att man får problem med yrsel, man får huvudvärk, man får, man får blåmärken, man får problem, man får blod i, i avföring, man får, man får stora bekymmer men på så många områden. Och det står att hon hade lidit mycket. Min vän, hon hade också hört talas om Jesus. Och hon satte nu sin, sitt sista hopp till Jesus Kristus. Det var som att hon, det här kanske är det sista jag gör. För du vet i den här religiösa judiska kulturen så var man som en person med blödningar- Fick inte komma nära andra människor. Men det gjorde ingenting för den här kvinnan den här stunden. Utan hon ville bara komma fram till Jesus. Hon hade hört att om man så kom nära Jesus. Och fick uppleva en beröring av honom. Så blev man helad från sin sjukdom. Vad det än handlade om. Och just det här fick den här kvinnan vara med om. Hon fick vara med om att Jesu kärlek och kraft löste henne från den här tolv år långa plågan som hon hade befunnit sig i. Jag vet inte min vän, du som lyssnar, hur länge du har haft bekymmer och på vilket område du har bekymmer. Vad din plåga eller vad ditt bekymmer handlar om. Men det jag vet det är att den är Jesus som botade den här kvinnan som hade lidit så länge. Jag vet att Jesus inte har förändrats. Men hur kan du säga så, kanske du säger till mig. Den där Jesus är inte det bara påhitt. Jag menar, finns det ens en Gud? Ja, jag är övertygad om det, min vän. Jag är så övertygad om det. Jag har själv lidit, lidit av svår tinnitus en period i mitt liv. Och en person var med och bad för mig. Jag sträckte mig ut själv till Jesus och fick uppleva att han lyfte av det här från mig. Och jag blev helad. Jag har själv fått uppleva att läkaren Jesus Kristus botade mig i mitt bekymmer. Vi läser lite längre fram i Bibeln om, eh, om att Jesus hade några riktigt, riktigt härliga vänner. 
Det var Marta och Maria och Lazarus. Och de var en familj, det var syskon. Och, och de här syskonen, de, de bodde i en liten by som hette Betania. De ligger tre kilometer utanför den stora staden Jerusalem. Jesus han, han brukade hamna hos dem, han brukade vara med dem, hänga med dem, spendera tid med dem. Han älskade Marta, Maria och Lazarus. Han hade dem som sina nära goda vänner. Och vid ett tillfälle så kan vi läsa i Johannes evangeliet om att Lazarus, Jesus gode vän, blir sjuk. Och att han blir så pass sjuk att han slutligen också dör. Det här budet kommer till Jesus och han vänder till Betania. Han går till den här familjen för att möta familjen. Och Marta och Maria, de är helt utom sig den där dagen när Jesus kommer. Och de möter, Marta möter Jesus och säger, om du ändå hade varit här Jesus, då hade inte våran bror Lazarus behövt att dö. Men Jesus, han, det han gör i den där stunden är att han gråter. Det står att Jesus grät. Han grät med Marta och Maria i deras sorg utefter Lazarus som hade dött. Och jag vet inte vad du går igenom min vän. Men det jag vet är att Jesus lever. Och han gråter med dig i din nöd. I din situation. Han känner dig. Bibeln säger till och med. Han vet exakt hur många hårstrån du har på ditt huvud. Han känner dig. Han vet vad du tänker. Han vet vad du går igenom just nu min vän. Och han gråter med dig. I din nöd. I den situationen du befinner dig i just nu. Så Jesus han grät med Marta och Maria. Men han inte bara grät med dem. Han sa åt dem. Några där att flytta på stenen från graven. Så går han fram till graven. Han går in i graven. Och sen säger han orden. Lazarus kom ut. Lazarus hade varit död i fyra dygn. Systrarna säger, nej han har till och med börjat att lukta redan. Men du säger så här, det här är ju omöjligt. Det är helt omöjligt. Alla funktioner slås ner, hjärnan slås ut. Det här är helt omöjligt det du pratar om. Det är inte möjligt. Men Jesus, du vet för Jesus så finns det ingenting som är omöjligt. Så den situationen du går igenom, den nöd du bär på i ditt liv, inget är omöjligt för Jesus. Så Jesus säger där i gravöppningen, Lazarus, kom ut. Och det som händer, därefter är ganska fantastiskt. Lazarus, inlindade bindlar, kommer ut. Och Jesus får omfamna. Lazarus, den vännen som han älskar. Och Jesus, han gör det som är totalt omöjligt för oss människor. För han förmår att göra det omöjliga. Så jag skulle vilja uppmuntra dig ikväll 
att våga öppna ditt hjärta för Jesus. Och kom till honom. Det finns ingenting som är omöjligt för Jesus. Jag skulle ta dig med till en upplevelse jag hade när jag var i Guinea. Ett litet land som ligger i Västra Afrika. Jag har varit där vid tre tillfällen. Men vid ett tillfälle så var jag med om en speciell händelse. Jag och en god vän från Norge som heter Daniel. Vi hade förkunnat och predikat om Jesus. Vi hade läst bibelord. Vi hade berättat för människorna som var där. Att Jesus älskar dem. Jesus har en plan för era liv. Han dog, han uppstod för er. Vi delade det som är de goda nyheterna om Jesus. Evangeliet om Jesus. Och efter vi hade gjort det så, så gick vi ner till människorna. Det var hundratals människor som fanns där. Och det var en speciellt en mamma med en dotter som kom fram till mig. Och eh, det var en åttaårig tjej. Och eh, mamman berättade och delade med sig av där att hennes dotter var död. Hon kunde inte höra. Hon var död. Och eh, det, det enda som jag kan göra. Och vad kan jag göra i mig själv? Ingenting. Men jag har en Jesus som jag vet bor i mig. Bibeln säger att om du tror på Jesus, då bor han i ditt hjärta. Och det jag gjorde det var att jag bara la mina händer på den här lilla åttaårige flickans öron. Och så bad jag en enkel bön till Jesus. Han som helade den kvinna med blödningar. Han som väckte upp Lazarus från de döda. Och det hände som är helt omöjligt. Den här åttaåriga flickans öron öppnas. Och jag vet, jag viskade in i flickans öron. Och jag sa halleluja. Och den här flickan, hon började först säga något som liknade halleluja. Och vilken fantastisk upplevelse. Mamman, dottern, brister ut i ett enormt glädje och, och, och skrattar. Och då... Så det vi gör är att vi går, jag tar fram mamman och dottern och vi går fram till scenen för att berätta för de alla människorna som var samlade där vad Jesus har gjort. Och eh, när vi är på väg där och vi väntar på våran tur att få gå fram till mikrofonen så då säger kvinnan där men min arm och med en tolks hjälp så förstår jag att hennes arm var förstörd på grund av att hon hade blivit... Eh, hon hade liksom gått in i någon form av glasflaska. Hade liksom förstört hennes arm. Och vad kan jag göra åt det? Ingenting. Men vad kan Jesus göra? Allt är möjligt för Jesus. Så vi bad en enkel bön för kvinnan. Och hon brister ut i det här leendet. Ännu en gång. Så när de står där framme och ska berätta. Om att hennes dotter har fått hörseln tillbaka. Nu har även hennes arm blivit botad. Halleluja. Du vet ingenting är omöjligt för Jesus. Jesus lever. Och Bibeln säger att Jesus Kristus är en samme igår, idag och i evighet. Jesus är en samme idag. Som han var när han botade kvinnan med blöda sjuka. Som när han väckte upp Lazarus från de döda. Halleluja! Jesus har makt att hjälpa. Han har makt att rädda dig. Och du vet att han, han bryr sig om dig. 
Du vet, Jesus han kom och mötte människor. Och det står att han förbarmade sig över dem. Hela hans hjärta gick ut när han såg folkskaror. Hur de stod i sin nöd och hur de brottades med sin, hade sin brottningskamp i livet. Och du vet, Jesus han går inte förbi. Han gick inte förbi dem. Utan hans hjärta rördes på djupet, beskriver Bibeln. Min vän, Jesus berörs av din situation. Han gråter med dig. Hans hjärta berörs över din nöd. Över det du har gått igenom. Och kanske är det så att du flera år har kämpat med en nöd, en sjukdom. Vad än är för någonting. Kanske det är migrän eller sömlöshet, depression, cancer. Vad det än är. Ingenting är för svårt för Jesus. Ingenting. Så jag ska avsluta mitt budskap här. Den här stunden. Jag tänkte ta med dig i en bön. För att jag tror att Jesus vill röra vid dig just nu där du är. Så det jag skulle vilja att du gör min vän. Längtar du efter en förvandling av Jesus? Längtar du efter att bli förlåten från dina synder? Längtar du efter att bli helad? Det jag önskar att du gör det är att du sträcker dig den här stunden efter Jesus. Precis som kvinnan gjorde. Hon sträckte sig i tro och hon fick uppleva ett mirakel. Så gör så här min vän. Lägg din hand på ditt hjärta. Eller om du är sjuk i axeln exempelvis. Då lägger du den på axeln. Eller lägg den på ditt hjärta. Om du har något annat problem. Och lyft din andra hand till Jesus. Så ber jag en enkel bön tillsammans med dig just nu. Tack underbara Jesus för den här stunden. Jag tackar dig Jesus för min vän som du känner. Och jag tackar dig att du känner henne. Du känner honom. Du känner nöden. Och just nu så talar jag ut läkedom. Jag talar ut liv. Jag talar ut frälsning, helande och befrielse i namnet Jesus Kristus. Och jag tackar dig Jesus att du kommer med din kärlek och med din kraft och förvandlar och befriar. Du helar den som sträcker sig efter dig just nu. Och i Jesus Kristi Nazarens namn så talar jag ut fullständig läkedom frihet och frid in i min väns situation i Jesu namn cancer, migrän, sjukdom lämna, lamhet dövhet, blindhet, gå i Jesu Kristi Nazarens namn, var läkt var helad och var fri i namnet Jesus Kristus i Jesu namn Amen Yes då är vi tillbaka. Tack så mycket Andreas Horn för det ordet. Eh, verkligen så starkt. Och någonting som jag bara uppmuntrar er där hemma också att ta emot. Det finns verkligen en läkande och helande kraft ifrån Herren. Så starkt och så bra. Eh, men nu ska vi se här. Vi har lite vänner borta på en konferens i Amsterdam eh, som heter Awakening eh, Europe. Så jag tänkte om vi skulle se om vi kan få upp dem här tillsammans med oss. Helena och Tarje. Hör ni oss? Hej! Hej! Hej, nu hörs vi! Hej! Ja, så kul att se er! Hur, hur är det där nere? 
Det är fantastiskt. Nu befinner vi alltså inne i samma hall som Eurovision Vision var för ett par år sedan. Men nu är det alltså Awakening Europe för sjätte gången här i Rotterdam. Rotterdam blir kallad för porten till Europa. Och det som är så starkt är att tänkte för ett par år sedan så var det Eurovision. Men nu är det Eurovision på en annan nivå. Nu är det Jesu goda nyheter som var komma in i hela ifrån, alltså över hela Europa. Tänk dig att här är vi 60 nationer samlade ifrån typ hela världen. Alla stämmer in i en unison sång och bara lyfter upp allt. Allt handlar om Jesus. Vi stämmer i och sjunger upp sånger till Jesus. Så starkt. Så starkt. Och har det varit någon speciell predikant som har talat nu ikväll? Det har varit olika talare hela tiden. Det är ju Godfest Ministries som leder det här via Ben Fitzgerald. Och så är det olika talare som brukar komma igen. Det har ju först varit i Nürnberg i 2015 där det startade upp med 50 000 på en arena. Och här i dag, här i bakgrunden så pågår det nu för tredje dagen med flera tusen ungdomar och människor. Ja, praktiskt talar det från hela världen. Så starkt. Så starkt. Vet ni Helene och Therese, jag var på den där i Nürnberg första gången. Så var jag på den och det var så fantastiskt. Jag har nog aldrig upplevt någon liknande sån lovsång från folkskaran eh, på ett sånt sätt förut. Så att jag, och jag, vad jag har förstått så har de andra Awakening-evenemangen varit likadana tydligen. Så det är ja. fantastiskt. Och det är det ju likadant här nu. Ja, det är det va. Fantastiskt. Ja, för... Jag skulle också vilja vi vara där. Ja. Med... <laughs> vi var med i Stockholm, i alla fall jag och min dotter. Ja. Men nu har det ju varit två års paus på grund av covid som vi alla vet. Ja, ja. Eh, eh, ska vi säga nu. <laughs> Men jag vill säga att det är, jämfört med Stockholm, det har bara växt i styrka. Ja. Alltså i andlig styrka. Wow. Alltså man ser bara på hur folk älskar verkligen Jesus. Mm. Och stämma in unisonsånger. Det är flöden som har kärlek bland bröder och syskon. Mm. Mm. Som jag aldrig har sett förut. Och wow. det har liksom funnits en extra längtan på grund av att man har fått vänta och stillägga det. Eller sätta på vänt Awakening ett par års tid. Mm. Terry och Helene, jag tänker också på... Jag, vet, alltså jag känner verkligen en, en eld när jag pratar med er. Jag känner Guds eld. Och jag tänker, vi längtar efter att få såna här engagemang mer till Sverige. Där vi kan få se Kristi kropp i Sverige komma samman så här och tillbe och prisa Jesus. Verkligen. Det som jag har tyckt var så starkt här är att i två kvällar i rad så har det rusat fram människor, hundratals människor som vill ta emot wow. Jesus. Wow. Och om de inte har tagit, de kanske var frälsta innan, men de har liksom tappat sin eld, tappat ja. sin hunger. Wow. Och vill att liksom ge sitt liv än en gång till Jesus. Och mm. liksom det, det som har varit temat för hela den här konferensen, det har varit att 
Lägg ner ditt liv för Jesus. Satsa wow. allt. Våga wow. gå ut. Wow. Eh, få tag på elden. Vi har mm. ropat till Gud om Guds eld. I wow. eftermiddag så var det så starkt. Vi bara ropade till Gud. Kom med din eld. Mm. Döpas på nytt med elden. För det är så lätt att bli söndagskristen. Det är så ja. lätt att bli kyrkvan. Att ja. man bara går till kyrka på söndagar. Men Jesus vill ha hela våra liv. 24-7. Han vill wow. vara den första och den största mm. i våra liv. Även Amen. i Sverige. Amen. Och jag tror att när vi börjar hungra och törsta i Sverige. Verkligen på riktigt börja hungra och törsta. Vi slutar att kritisera varandra. Utan mm. vi, vi längtar tillsammans. Vi, vi fattar hand ja. med varandra. Ja. Och vi springer och vi... Vi hungrar efter mer av Jesus. Då tror jag vi kommer få se förvandlat land. Amen. Jag tror att vi, Gud kommer bara röra vid vårt, vår, vårt land. Varenda väckelse startar Amen. just med hunger. Amen. Tappar man hunger så tappar man relationen. Mm. Och då blir det bara en religion. Men mm. Jesus vill ha tillbaka ditt liv. Du som ser på det, Han vill ha tillbaka Amen. allt. Han vill få den första platsen i ditt liv. Han vill bli nummer ett i ditt liv. Och så jag bara längtar att du som tittar på den här lilla korta snutten. De ropar så väldigt och hejar i bakgrunden. Men du som tittar på det här. Min längtan är att du ska få tag på Guds eld i ditt liv. Att du ska bli hungrig och törstig på mer av honom. Helena och Terry, skulle ni vilja be lite kort för våra tittare som kollar också just nu. Att bara få uppleva det här också hemma. Himmelske Fader, vi tackar dig för var och en som tittar på just nu. Låt dem få uppleva den här smöjelsen, den här kraften, den här styrkan som vi upplever här och nu. In i Ahoy-hallen här i Rotterdam. Låt mm. vi bara be för vår älskade fosterland. För Norge, för Sverige, för Danmark. Vi ber att din kraft ska komma stärka och allt stärkare in i varje hem, in i varje hus. Tack för att nu är besökelsesiden på Skandinavien. Vi bär ju ingen, inte korset i flaggor för ingenting, men vi bär det därför att det är Jesus som vi vilar våra liv på. Det är Jesus som vi bygger vår framtid på och det är Jesus som vi bygger allting på. Därför att utan Jesus så finns det ingen väg tillbaka till Gud. Men vi behöver Jesus över våra länder mer någonsin. Så Gud vill signa Sverige. Mm. Amen. Får jag bara berätta en sak till ja, Kitty innan absolut, vi absolut. Berätta. Det var så häftigt nu här ikväll. Så började lovsången. Det var starkt och plötsligt på storbildsskärmarna så kommer Ben upp. Det kommer vara dop här ikväll. Okay. Utanför har de satt upp en okay. bassäng. Och då oh, var det en, jag fattade som att det var en bulgar eller någonting. Han hade varit på McDonalds. Uh-huh. Och han hade sett en av deltagarna som kom in där på McDonalds med en t-shirt med Jesu ansikte på på ryggen. Oh, wow. Wow. Och den här mannen, han kunde inte släppa blicken på Jesus. Och två timmar innan mötet så tog han emot Jesus. Och han döpte sig nu vid klockan typ kvart över sju. Eh, fantastiskt på storbild. Han sa att jag ska jobba ikväll men jag vill döpa mig. Ja, han sa att jag måste till jobb klockan åtta men kan jag snälla få döpa mig innan jag går till jobbet. Så det är Vad fantastiskt. Härligt. Tack Jesus. Jag blir jätterörd att höra det här. Så rörd och så glad samtidigt. 
Wow, mina syskon, man känner verkligen Guds eld ifrån er där borta. Jag känner mig verkligen berörd. Jag känner Guds eld härifrån er. Bara att lyssna till er och att ni är i den atmosfären. Hämta tillbaka till oss i Sverige. Ta, ta och hämta Amen. tillbaka. Amen. Det ska vi göra. Alldeles ja. hälsning härifrån Rotterdam till er där i Sverige. Gud vill signa er allihop. Gud vill signa er. Hej då. Hej då. Amen, amen, amen. Fantastiskt att vi kan få vara delaktiga på sådana här konferenser. Vi vet vi på Vision Sverige vi får sända ut team där vi får kamerateam där vi får sända ut och så får vi liksom filma på konferenserna. Men just nu i den här konferensen i alla fall så har vi Helena och Terje där och de bara får ringa in och berätta vad som sker där borta. Vi är så tacksamma för det och så glada för det. Eh, så att, eh, men jag tänker att vi ska göra så här att vi går till en eh, lovsång. Sen så faktiskt så kommer jag upp och så ska jag dela någonting tillsammans eh, med er. Vad jag upplever här på mitt hjärta för den här kvällen. Så, eh, och sen efter mig så har vi vår broder Admir också. Så att stanna kvar och häng med oss ikväll. Yes, fantastiskt. Då kan vi få vara tillbaka här och få fortsätta. Och vi fortsätter den här kvällen och vi är så tacksamma för att vi kan få ha en sån här kväll här på Vision Sverige. Vi som sagt, ni såg nyss klippet där, där vi fick lyssna lite grann till Terje och Helena om vad som sker just nu i Amsterdam på Awakening Europe Conference där som de håller. Och den är ju en fantastisk, vad ska man säga, det är ju Ben Fitzgerald egentligen som var den som som fått den här visionen på hjärtat om att samla människor i stora, fylla stora stadium där eh, människor får möta eh, Guds kraft. Och det är alltid en sån, det topic är liksom att ämnet är att få omvända sig till Jesus och att lägga ner allting för honom och frälsning. Och som vi fick höra nu så är det många som blir döpta och det, ja, det är fantastiskt, fantastiskt. Men vet ni att jag såg någonting här innan vi skulle... Gå på så såg jag här innan jag ska börja predika bara så vill jag kolla på det här för att det står, vi fick in ett böneämne här och nu ska vi se här om jag kan hitta den då. Eh, ja, det försvann här nu då men så här var det i alla fall, det var en kvinna som hade bett om en förbön för eh, en person som hade försvunnit eh, och eh, det var något med polisen inblandat där också. Och vi vill bara be just nu för den personen som är försvunnen att han ska få bli hittad och att han ska verkligen ska få komma fram nu. Jesus, vi bara ber om det här. Det är lite oklart med den situationen här men jag bara vill be just nu om det här böneämnet här. Och du bara lägger ner exakt just nu inför dina fötter här. Jag tackar heligen att du bara får uppenbara vart han har tagit vägen här, den här personen. Tack Jesus att din kärlek får möta honom också här. Och din kraft här i Jesu namn. Och bara frid över den här personen också som skrev in här. Tack herre. Tack Jesus. Jag kommer dela något lite kort med er just nu här. Och jag skulle bara vilja ta en liten kort bön innan. Så att vi kan få be om att den heliga ande bara ska få verka. Och få beröra oss allihopa. Så vi bara tackar dig heliga ande. Var med mig och välkomna den heliga ande. Tack heliga ande vi får välkomna dig just nu för den här kvällen herre. Tack herre att du är mitt ibland oss redan herre. Jag bara just nu vill att din närvaro ska få komma och ta plats herre. Och att du ska få känna dig som en hedersgäst just nu på Vision Sverige herre. Du är den herre Vision Sverige är för dig herre. Men också för våra talare herre och för alla som är här Jesus. Att det bara att du herre verkligen ska få ta den platsen mitt ibland oss herre. Heligande jag ber om att du ska fylla varje hem. 
varje person som kollar just nu, men också som kommer kolla senare på det här programmet, herre, även i reprisen. Tack heliga ande för att din kärlek, herre, når och förmår att nå, nå ut så mycket längre än vad vi kan, herre. Tack, kära Jesus. Tack, herre. I Jesu namn. Amen. Ehm. Först också vill jag tacka vår tv-chef Gavdat för det förmånet att den för, liksom förmånet och den förtröstan att jag får dela här ikväll till er. Eh, och jag skulle vilja bara vilja komma med en liten uppmuntran till dig där hemma. Eh, en liten uppmuntran med om att Gud kan använda precis vem han vill. Eh, ibland så tänker vi att vi ska ha personer som liksom ska vara på ett visst sätt. Men eh, det är lite kul att kolla igenom och se lite grann vem Gud brukar plocka upp och sen använda. Så jag tänkte att vi, först och främst så, så står det ju att i Johannes 3 och 16, det är något som vi alltid vill vara klara med att säga att i Johannes 3 och 16 så står det så här, för till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Det är för mig den versen, den, den liksom det bibelstället, det berör mig alltid så mycket. För att det är precis det som Jesus gjorde. Jesus kom in på det sättet in i mitt liv. Han kom in på ett sätt där han fick verkligen bli allt. Men också kanske vände lite upp och ner på det som, som tidigare var. Jag har en, en roms bakgrund och har en roms bakgrund som en trasig liten flicka egentligen. Men som Jesus fick möta, fick hela, fick upprätta och fick komma in i livet. Jag hade inte en person som hade sagt till mig vet du, om att Jesus älskade dig. Ingen hade berättat det för mig. Ingen hade berätt- Många här på Vision Sverige, ni känner ju till lite grann, ni vet ju lite grann vem jag är och så kanske de som är våra vanliga tittare som kollar på programmet. Men att, eh, men att eh, ibland så, det var några gånger, några år sedan berättade mitt vittnesbörd, men jag tänker för lite nya tittare som kanske kollar ikväll. Att eh, jag har en romsk bakgrund som sagt och eh, kommer från en ganska trasig bakgrund egentligen. Eh, ingen hade kommit och sagt till mig att Jesus älskar dig utan... Faktiskt kom Gud personligen till mig själv. Eh, gick igenom ganska mycket grejer som en ung tjej. Men eh, och där också innebar faktiskt som att bli bortgift som en 15-åring. Och fick gå igenom mycket saker och ting. Men hur som helst så var det så att det var ett tag där Jesus kom in i mitt liv. Att jag... Eh, det var, han hade redan börjat komma till mig i drömmar. Började besöka mig i drömmar. Och... Eh, som sagt, ingen predikat till mig om Jesus. Ingen hade sagt till mig om Jesus. Utan bara det att han kommer in på ett sånt sätt. Han började först komma till mig mycket i drömmar. Jag började möta se honom i drömmar. Sedan så blev det så att jag bara var på en helt ohandlig plats. Kom på en lovsång som är på vårt språk. Och började sjunga den här sången. Och inom, vad ska man säga, alltså några sekunder... Så kommer ett sånt starkt ljus. Jag blir så bländad av det här ljuset. Så att jag var tvungen att böja mina knän. Jag vet att. Och jag vet att det är Jesus. Alltså det är Guds närvaro som kommer in. I rummet. När jag öppnar mina ögon. Och ljuset dämpar sig. så får Jag jag håller för mina händer också framför mina ögon. där. Så när ljuset dämpar sig. Så får jag se hur. Hur liksom änglar då. Från, från midjan ner. Får jag se tre änglar. Som står där. Men när jag stänger mina ögon, då kommer det som verkligen förvandlade mitt liv. Eh, när jag stänger mina ögon så får jag se Jesus sönderpiskade rygg. Jag får se Jesus sönderpiskade rygg. Jag får se hur 
hur liksom till och med rebenen sticker ut på sidorna och det platsen där han är på det är så mycket blod och att Jesus verkligen har förblött där på platsen och att hur han eh, liksom han det var så mycket blod det fanns ingen styrka kvar i Jesus och det var det som berörde mig mest jag tyckte så synd om honom jag fick en sån nöd för Jesus och jag ser på platsen där och jag tänker liksom det som jag fick uppenbarat för mig där och då var på den platsen att jag förstod att det här, han är så oskyldig det här, är, det här Jesus är Gud men han är också människa men jag fick bara förstå där fick det uppenbarat för mig om att eh, han var han är oskyldig Jesus hade inte gjort någonting och eh, jag ser det här och eh, brister ut i tårar får en syndanöd och eh, Herren verkligen får möta mig där den, den kvällen där men sedan så får jag höra en röst som jag vet idag är en heligande och det, han säger någonting som jag, inte, en annan person hade inte sagt det här till mig utan det var Gud som hade sagt det här. Och det var att det var för dina synder som Jesus fick genomlida detta. Och det mina vänner, det förvandlade hela mitt liv. Jag tänkte va? Den här mannen som jag nyss tyckte så synd om, man har ju hört om Jesus. Man vet, man, liksom, man har fått höra om honom, historier och berättelser. Men jag hade aldrig fått den här personliga relationen med honom. Jag hade aldrig liksom fått höra om han har gått på ett kors för din skull. Han har betalat för dina synder. Och, så jag fick höra det här så en lång story egentligen. Så jag ska göra den kort där. Så kommer i alla fall Gud in i mitt liv. Jag möter honom. Hela mitt liv blir förvandlat. Jag säger inte att det tog på en gång. Men det blev ganska fort. Min resa med Herren tog ganska snabb fart. Fick komma in i en bibelskola efter ungefär en månad efter att jag hade varit frälst. Och, och Gud fick verkligen påbörjat verk inom mig där. Så att hur som helst, det som jag vill säga då är lite bara kort här om att jag vill berätta kort lite grann om mitt vittnesbörd så att ni vet lite grann vem jag är och så vidare. Men vi har också det här just det här om att Jesus kan använda vem han vill. Det var det jag ville prata om ikväll. Och då står det så här att eh, vi kan titta lite grann på Johannes och Petrus. Ja, alltså när vi ser på dem så ser vi att det är helt vanliga fiskare. Det är helt vanliga män. Ingenting speciellt med dem på det sättet. Och eh, det står så här. Vi kanske kan eh, göra så här. Vi kan gå faktiskt till apostelärningarna fyra. Så ni kan följa med mig dit. Till apostelgärningar 4. Så står det så här. Att medan de talade till folket kom prästerna och tempelvaktens ledare och sadokuna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och i Jesu namn predikade uppståndelsen från det döda. Då grep man dem och höll dem fängslade till nästa dag. Eftersom det redan var kväll, men många av dem hade hört ordet och kom till tro. Antalet men var nu omkring 5 000. Det står det här, det är den här liksom att de blev så frimodiga, de började predika om Jesus överallt. Och står så här, nästa dag så samlas stora rådet i Jerusalem. Både de äldsta och skriftlärarna. Och eh, de börjar förhöra, jag hoppar ner lite grann till vers 7 här. Det står att de lät förhöra, de lät föra fram pastorerna. Apostlarna, förlåt. Och då står det så här att de börjar förhöra dem. Eh, genom vilken kraft ni gör detta. Och då uppfylldes Petrus av den heliga ande. Och så 
fortsätter han så berättar han liksom vad som sker där. Men det som jag tycker som är fantastiskt, så fantastiskt med just Petrus och Johannes i det momentumet och vad jag vill uppmuntra dig med är att det var vanliga fiskare. Ingen förväntade sig kanske någonting ifrån dem. Men att det var exakt vanliga fiskare. Men så ser de, de ser någonting med dem och de säger att de hade varit, de kom så här, de såg på dem och tänkte, vem är de här männen som pratar med sån auktoritet och med sån makt? Vem är de? Och sen så står det, för är de inte vanliga fiskare, säger de. Men så säger de, ah, vi kommer ihåg, är det inte de som var med Jesus? Och det är någonting som jag verkligen uppmuntra dig med ikväll. Att vara med Jesus. När vi får vara tillsammans med Jesus, då lägger han ner det som är på hans hjärta. Då lägger han ner det som hans planer, hans drömmar, hans tankar. Han får lägga ner det. Vi får kliva ut i en annan auktoritet. Vi får precis det som vår broder Andreas pratade om här också. Vi får börja be för sjuka. Vi får börja se tecken under mirakler som väcker en, en, en reaktion från människor. Och på så vis så börjar folk undra, som till exempel här... Petrus och Johannes, de var vanliga fiskare och de tänkte liksom att eh, vad kan de komma med? Men så kom de och så såg de så här, men just det, ja, de har varit med Jesus. Eh, det finns, jag vill ta några sådana här stories, några sådana exempel till dig. För att tänka, du kanske tänker just nu här ikväll som kollar att, nej men Gud kan inte använda mig för jag har inte gått klart den här linjen eller jag har inte gjort alla de här sakerna eller jag har liksom inte gjort det här och det här. Eh, och jag kanske inte har eller är på det här sättet. Eller liksom, du kan hitta många anledningar varför du kan säga att Gud inte kan använda dig. Men jag vill komma med några exempel till att varför Gud kan använda dig. Och då står det så här. att Vi har ett annat exempel också om kung David. En liten pojke var han då. Profeten Samuel ska komma för att smörja nästa kung. Och börjar med den äldste broden och börjar med honom. Och Gud säger nej det är inte han. Går till den andra, nej det är inte han. Går till den andra, nej det är inte han. Eh, och man tänker bara så här, genom människors sätt, genom på människors tankar och sätt så tänker man att man först ska gå, liksom, gå till den äldste. Det är på det sättet som människor tänker. Och ingen liksom hade nog ens tänkt på kung David. Kung David var ute och vaktade fåren. Han var inte ens inräknad i den här, i den här samlingen där profeten Samuel skulle eh, smörja, hans, eh, smörja nästa kung. Och eh, han går fram till Valle... En av de här bröderna. Och Gud säger det är inte han och det är inte han och det är inte han. Och så till slut så säger eh, profeten Samuel. Har du några fler söner? Och då säger pappan. Ja det har jag men han är ute och han vaktar fåren. Han säger hämta honom. Hämtar in den här lilla pojken. Och profeten Samuel ska börja be för honom. Och Herren säger ja han är det. Och kung David då blir lilla David pojken som blir kung David. Han eh, blir smord till eh, nästa kung. Eller till kungen Israel. Och eh, för mig det är det någonting som är så. Eh, man tänker liksom ur bildligt sätt. Att det är så. Du ser för vi människor vi kan se lätt till det yttre. Vi kan se lätt med våra, med våra ögon på ett sånt sätt. Men att Herren ser till det inre. Och, eh, och på just det så att man tänkte att han går. Till och med profeten Samuel går till den äldste personen. Till och med gudsmannen ibland kan överse. Och se på sitt sätt. Men att därför är det så viktigt att när vi får lyssna in och få känna in och få verkligen få ta emot ifrån Gud och se en urskiljning ifrån Herren. Så Herren han väljer eh, vem man vill och eh, oftast faktiskt de som ingen förväntar sig någonting av eh, för att han ska kunna bli förhärliga sig själv genom den personen. Jag såg en quote för några år sedan och det stod så här att eh, eh, 
it seems like God has a habit of picking up nobodies and making them somebodies. Eh, det känns som att Gud har en vana att plocka upp människor eller att välja ut människor som inte så någonting så mycket är och att göra dem till någonting liksom. Eh, och jag tyckte att det var ganska eh, rolig och sann egentligen quote som att man får se det på att för det är så ofta som Herren brukar göra. Eh, och eh, som sagt vad jag tänker så här är att det är viktigt att i alla de här sakerna vi får se liksom hur Herren kan använda, använda människor genom Bibeln. Vi har Petrus och Johannes, vanliga fiskare. Herren använder dem. Men så får de se att de har varit med Jesus. De har vandrat med Jesus. Vi har kung David, en liten pojke som egentligen inte visste så mycket. Var bara ute och vaktade fåren. Men eh, Herren såg till någonting annat. Han såg till det inre i kung Davids hjärta. Och... Eh, det som jag egentligen skulle vilja uppmuntra dig också med är att om du kanske kollar på det här programmet ikväll och du känner att jag vet inte riktigt vad jag ska eh, hur, vad jag ska göra, hur jag ska söka efter det som Herren har för mig. Vad ska jag göra? Vad behöver jag göra? Och eller för att komma ut i din kallelse. Och jag tänker så här, det viktigaste är, för jag vet att det är många människor som också längtar, som kommer fram och berättar. Jag längtar efter att få tjäna Herren, jag längtar efter att få göra det här. Och att, för mig det viktiga är att sök Herren i din ensam tid med honom. Sök honom när du är ensam i ditt rum. Sök honom. Stäng in dig på ditt rum. Sök Herren. Avsätt tid till Herren för att söka hans ansikte. Och jag lovar dig att när du är med honom. Och att det är viktigt också att du lyssnar och stillar dig själv för att lyssna in. Och när du är med honom så kommer han visa dig. Och han kan också ge en nöd på ditt hjärta. För människor, för de förlorade. För, för han har alltid människor på sitt hjärta. Och han kommer ge dig en nöd, en passion för de förlorade. Eh, och där kan du liksom få tag. Det är där du får tag på din kallelse. Det var en annan predikant som heter Lou Engel. Han sa så här. Eh, Pay good attention to what makes you cry. Because that is eh, often what you call to do. Alltså liksom lägg en mer, var uppmärksam på vad som får dig att gråta. För du har nog oftast att göra med din kallelse. Det, det, det är det som du ska göra. Och, så att jag vill verkligen uppmuntra dig med det. Och våga också att investera på någonting. Om det är så att du liksom känner att du vill söka Herren. Du vill komma ut mer i din tjänst. Du vill göra det här. Våga investera om du är lite yngre eller äldre också. Och du vill investera i ett liksom. Våga att investera i en bibelskola. Våga investera i bra konferenser. Våga investera i bra liksom kurser. Där du kan ta små kurser för att lära dig mer. Eh, böcker, undervisning. Våga investera för att fylla dig med så mycket du kan få ta emot det från Herren. Åk på konferenser där du vet att talare verkligen ska få tala. Men också när du får ta emot den här informationen. När du får ta emot det här. När du får ta emot den här beröringen. Så finns det, ge också utrymme för att Gud ska få använda dig. Eh, och förvänta dig inte heller att göra någonting som att det ska komma någon blixt ifrån ovan. Ibland handlar det bara om att ta ett steg och vara lydig i den stunden. Kanske bara gå fram och säga att Jesus älskar dig till någon. Och det kan öppna upp en konversation för dig. Eh, och, så att jag vill verkligen säga det att var, våga investera in i din kallelse. Våga investera eh, både din tid. För det, kom, det handlar ju om det också att söka Herren. Först och främst så söker vi inte honom för att vi ska få något av honom. Men vi söker honom för att lära känna honom. Och när vi lär känna honom så lär vi också känna oss själva. Det blir som en spegelbild för mig. Varenda gång jag kommer närmare Herren blir det som en spegelbild där jag får se Jesus mycket klarare men också mig själv, vem han har kallat mig till att vara. Och identiteten den får bli rotad på ett helt annat sätt. Så att eh, jag vill verkligen uppmuntra människor till det. För ibland så kan det bli lätt att det finns ju två diken i det här. Det finns ett dike att vi, inte, att vi inte reser oss upp. Att vi inte gör någonting för Herren. Så finns det det andra diket 
Där vi blir som, som Marta som springer runt och bara gör massa saker. Och det finns ingenting av det som, som Maria gjorde när hon satt vid Jesu fötter. Inför Jesu fötter och tillbad. Och, och, och bara ville sitta där vid hans fötter. Och jag kan tänka mig att det ser ut så för oss idag. Att vi får sätta oss ner vid Jesu fötter och bara tillbe honom i ande och sanning. Eh, och det finns ju en, en annan story också som jag vill ta upp med er, Som jag tyckte också var väldigt uppmuntrande och speciell att läsa. Och det är, kommer ifrån, ni kan följa med oss dit faktiskt, till andra krönikeboken 33. Och det är en liten story där som jag tänkte läsa lite grann med er här. Det handlar om Manasse som var kung i juda. Och då står det så här att han var kung och regerade i 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon efter den avskyvärda seden hos det folk som hade fördrivit Israels barn. Han byggde på nytt upp offerhöjder som hans far Hiskia hade brutit ner. Och han reste altaren åt balerna och gjorde asherpålar och tillbad och tjänade himlens hela härskara. Han byggde altaren i Herrens hus. Det var om detta hus som Herren hade sagt i Jerusalem ska mitt namn vara för evig tid. Han byggde altaret åt himlens era ärskara på båda, båda förgårdarna till Herrens hus. Han lät sina barn gå genom eld på Hinnomsonsdal, ut, utövade tecken, tyderi, svart konst och trolldom, skaffade sig andesbesvärjade och spåmän och gjorde my, mycket som var ont i Herrens ögon. Så han väckte Herrens vrede av gudabilderna som han hade ställt in i Guds hus. Och liksom, det står att det är mycket saker som, som Manasse gjorde där. Men så står det sen att han... Ska vi se här. Det står sen att de, 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 de kommer liksom... Det kommer en tidpunkt där Herren talar till Manasse och hans folk. Och de gav inte akt på hans ord. Och då lät Herren den assyriska kungens armén komma över dem- och de slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Men när han var i nödbön föll han inför Herren, sin Gud, och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Och när han bad så till honom, bön hörde Herren honom. Och han lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Det, att Herren är, det står att, här att, han är, att han är sen till vrede. Och det är någonting som man verkligen ser genom hela Bibeln. Vilken kärlek Gud har. Även från, från gamla testamentet in i nya testamentet. Så ser man den här kärleken att när han omvände sig och bad. Så bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön. Och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Inte bara som liksom Manasse så utan som kung för att faktiskt få regera. Eh, då insåg Manasse att Herren är Gud. Och han byggde en yttermur till eh, Davids stad, vänster om Gideon i dalen, fram till ingången. Och så står det där att han fortsätter liksom att, eh, att regera där ett tag. Och sen så, sen så är det eh, Amon som är hans son till Manasse som ska regera efter honom. Jag vill bara dra igenom den här storyn för jag tyckte det var så intressant. Sen ska jag komma till slutsatsen, det som jag vill säga. Då står det så här att Amon var 22 år när han blev kung. Och han regerade i två, 
år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans far Manasse hade gjort. Han offrade åt alla de avgudar som hans far Manasse hade tillverkat. Och han dyrkade dem, men han ödmjukade sig inte inför Herren, så som hans far Manasse hade gjort. Utan, hoppa, utan hoppade skuld på skuld, och han tjänade sammansvår sig emot honom och dödade honom hemma i hans hus. Medan folket i landet dödade alla som hade sammansvurit sig emot Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vi ser här att han, hans son hade inte den här omvändelsen i hjärtat. Eller att ödmjuka sig. Att man får komma in för Herren och bara bryta, bryta ner allt det som har rest sig upp i honom. Så han, bara, han på något sätt ändå han ödmjukade sig helt enkelt inte. Och... Eh, men så kommer det här att vi ser Josia som var kung, nej, som var son till eh, Amon. Så står det så här att de utvalde honom till att bli kung efter honom efter att, efter att Amon hade blivit dödad. Så står det att Josia var åtta år när han blev kung och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde det här kommer det. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade på sin faders Davids vägar och vek inte av vare sig åt höger eller åt vänster. Tänkte åtta år i pojke. Han kunde göra det som var rätt inför Herren. Han kunde leva på ett sätt som var rätt och behagade Herren. Och det står att under hela hans, under hela hans regeringstid så, så vek han vare sig åt höger eller åt vänster. Utan han vandrade på sin fader Davids vägar. Så står det så här att i sitt åttonde regeringsår. Medan han var, ännu var ung. Började Josia söka sin fader David Guds, Davids Gud. Och i det tolfte året började han att rena juda och Jerusalem från offerhöjderna. Och aschelpålarna. Och från det snidande och gnutna av avgudabilderna. Balsaltarna bröts ner inför honom. Solstoderna som stod på den högg han ner. Och Asherpålarna och det snidande och det gnutna avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft. Det var något nytt med den här generationen. Vi ser att eh, Manasse hade på något sätt lagt de här eh, avgudarbilderna eh, och offer, offeraltarna. Hade han bara liksom tagit ner eller kanske lagt åt sidan. Medan vi ser här att Josia han krossar sönder dem till stoffet. Som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Och prästernas ben brände han på deras altaren. Så renade han juda och Jerusalem. Man kan tänka, ja men det var ganska extremt. För mig, jag tänker att det här är superradikalt. För det var någonting jag tänkte faktiskt när jag såg att Amon hade plockat upp sin pappas. Jag läste det om att Amon hade plockat upp sin pappas gamla offer. Eh, liksom altaret och, och avgudabilder. Så tänkte jag, varför förstör han inte dem för? Men då ser man att det fanns någonting annat här i, i Josias eh, hjärta. Att man ser, jag ska bara fortsätta läsa det som ska komma till, till den punkten som jag tänker på. Att det står att... Eh, Att han fortsätter här i att i sitt artonde regeringsår medan han höll på att rena landet. Så han fortsätter. Någonting som jag såg och här en upp, uppenbara för mig med Josia är att han har en pågående 
reningstid. Han har en pågående reningsperioder. Och det är någonting som jag också, från att jag vill säga att Gud kan använda vem han vill. Men ibland, om det är någonting som du kan känna som ett stopp i din tjänst, stopp i din... Även för människor som kanske har varit i tjänsten en länge tid, men du bara känner som ett stopp ibland. Ibland så måste vi ransaka oss själva. Och jag säger det ibland. Eh, ofta så måste vi ransaka oss själva så att vi kan få stå som re- rena kärl inför Herren. Att vi kan få ransaka det som är på insidan. Kanske vi har något offer offeraltaren. Kanske vi har några avguda bilder på vårat insida av våra hjärta och i, idag så ser de inte ut kanske just precis så som är i fysisk form. Men det kan vara in i ditt hjärta. Det kan handla om din egen vilja eller Guds vilja. Det kan handla om det här vill jag göra eller inte göra och liksom att det handlar mer om vad du vill. Det kan handla om din bekvämlighet. Det kan handla om vad, liksom, du kan få på något sätt bygga upp de här egna offeraltarna. De här egna avgudabilderna som tar platsen över Jesus. Eh, det kan handla om att liksom, ibland kanske det kan finnas oförlåtelse i människors liv. Det kan handla om att liksom, ah, men han gjorde fel mot mig. Eller hon gjorde fel mot mig. Och det var så här. Och jag har rätt. Eller de har rätt. Eller, och du känner liksom att det är din rätt på något sätt. Men jag vill verkligen uppmuntra dig till att. Det står att förlåt så ska du också bli förlåten. Och att just i de här grejerna att vi kan få söka Herren på ett sånt sätt. Att vi kan få ödmjuka oss. Lägga ner alla de här avgudarbilderna som vi själv kan förlyfta upp. Nu tog jag liksom bara några små saker. Jag tror att Herren vet exakt hur han ska peka ut det. För det är ändå så att du kanske inte är medveten om det. För ibland kanske man inte är medveten om det heller. Ett slags högmod. Det blir ändå ett slags högmod av att liksom... Jag vill ha det på ett visst sätt. Jag vill göra det på ett visst sätt. Och att man inte underordnar sig Herren på det sättet. Och att jag tror att Herren kan eh, verkligen peka på till dig. Eh, om exakt vad det är som kan vara en sån sak i ditt liv. Eh, så att jag tänker så här att eh, vi skulle redan kunna eh, ta en liten bön. Där, eh, där vi kan bara be för er tillsammans. Och om det är så att du har känt så att du liksom bara vill, vill på något sätt komma ut i tjänsten men det känns jobbigt och det blir ett stopp. Det kan finnas kanske några sådana här saker. Det var vad jag upplevde under kvällen när jag bad och förberedde. Att det kan finnas någonting som Herren bara vill, vill arbeta med först på insidan. Så att han kan bara rensa oss så att vi kan få vara rena och friska kärl som bara kan få höra klart och tydligt Herrens stämma. Så att vi kan få vara eh, liksom medvetna och vakna om vad som sker. Och liksom bara vara öppna på ett andligt sätt. Och, eh, så det vill jag verkligen uppmuntra dig om. Och att Herren verkligen vill använda precis vem han vill. Och kan använda precis vem han vill. Han använder Johannes och Peter som vi pratade om, pratade om nyss. Eh, två vanliga fiskare som inte har någon utbildning eller någonting. Vi har... Eh, men de hade varit med Jesus. Vi har kung David, eller lilla pojken David, som blir smord till kung. Eh, och, eh, och vi får se hur Herren bara får... Men om det står faktiskt också, även om David gjorde lite fel här och där. För det är inte det jag pratar om, att leva ett felfritt liv. Men utan att, liksom att försöka, vi strävar ändå att leva rent och heligt. Förstår att vara helig för eh, så som jag är helig. Men att just det vi ser ändå att kung David är, står att han var en, en, en man efter Guds hjärta. Och vi har den här lilla pojken Josia som var åtta år också. Som väljer att, att bli också kung efter sin pappa Amon. Och får ta emot det. Och det står att han leder det och gjorde det som var rätt inför Herren. Och på något sätt så känner jag väl också att det har 
Även om du är en liten yngre generation som kollar just nu på, du är kanske lite yngre som kollar på det här programmet just nu. Så vill jag verkligen uppmuntra dig om att inte se på din ålder, inte se ner på din ålder eller tänka jag ska göra det när jag blir äldre. Eller jag ska göra det när jag liksom har fyllt det här, det här, det här. Utan att, eller när jag har gjort alla de här sakerna eller när jag har gått klart min utbildning eller och så vidare. Utan att våga söka Herren för, för ditt liv och för din kallelse nu. Du kan lägga ner och avskilja tid för att be och söka Herren för din kallelse. Vad har han för kallelse och uppgift på ditt liv? Vad har han kallat dig till att göra? Men jag tänker att vi är så här, vi tar en liten bön och ja, vi bara tackar dig Jesus herre. Tack heligande för den här kvällen. Tack herre för mina syskon som kollar just nu på det här programmet herre. Tack herre att du ser att du kan använda precis vem du vill herre. Heligande jag tackar dig just nu att du fyller varje hem. Varje person som kollar med din närvaro herre. Kom heligande. Fyll, Herre. Heligan, du ser de som känner sig just nu kanske otillräckliga, Herre. Som kanske känner att de inte liksom räcker till eller vet inte hur de ska komma ut i sin kallelse, Herre. Heligan, jag tackar just nu att du vidrör och berör just nu varenda en, Herre. Herre, jag ber om att du ska dra i deras hjärtan. Dra, här i dem. Att de ska vela söka dig, här, Att de ska vela vara med dig, här Och sätta ner och spendera tid med dig, här. Och då ska du uppenbara också den kallelse, här. Här om det är så att vi kan ha byggt upp, Herre, någon offeraltaren och avgudabilder, Herre, som inte på ett fysiskt sätt, här, men att, men att på något sätt i, i oss själva, här, som har satt det över dig, här. Att det har fått tagit den platsen som egentligen du ska ha. Herre så ber vi att du ska få rasera allt ner till stoftet herre. Vi ber om att du verkligen ska få, få pålysa här och visa. Så att vi kan så rena inför dig herre. Så att vi kan tjäna dig rena herre inför dig Jesus. Tack herre för varenda den tittare just nu som kollar här. Jag ber om att du ska använda precis var och en herre som kollar just nu. Just nu kan du bara... Ropa ut till Herren faktiskt om du vill. Du kan också gå ner på dina knän och bara säga ödmjuka dig inför Herren. Ibland, ibland så tänker jag att vi har tagit bort det här eh, med att också visa med våra kroppar. Du vet, vi lyfter våra händer i tillbinden. Vi böjer våra knän när vi kommer inför Herren. Det är någonting som jag tycker att vi ska hålla kvar. Och att, ett, någonting det visar också som ett tecken på surrender. Att du liksom överlå, en överlåtelse. Så att just nu i ditt hem där du är så skulle du kunna... Böja dina knän och att bara be Herren om att använda dig. Och att bara tala med Herren det som du behöver tala om med honom just nu. Öppna ditt hjärta bara med det som du behöver prata om med honom just nu. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi tillber dig Herre. Vi ärar dig Herre. Mm. Tack Helen du kommer över just nu. Fyll ditt folk Herre. Mm. Jag bara upplever den här sången också på mitt inre så jag kommer vi bara vara frimod och sjunga ut den med dig också. Du kan sjunga den också i ditt hem. Vi bara tackar dig Jesus för det. Helige ande, kom oss nära. För vi behöver dig. Nära, för vi behöver dig. 
jag sjunger den just nu med mig. Helige ande, kom oss nära. Vi behöver dig. Helige ande, kom oss nära. För vi behöver dig. Tack heliga ande, vi behöver dig mer än någonting annat herre. Vi kan inte göra någonting i vår egen styrka, i vår egen kraft. Utan bara genom din ande herre. Jesus, vi älskar dig och använd våra små liv för att få tjäna dig, Herre. Och berätta om dig, Jesus. Som du har bett den här bönen så, som sagt, våga investera. Gör någonting också på det. I Jesu namn så Gud besignar dig. Vi fortsätter den här kvällen. Vi kommer snart, snart ha vår broder eh, Admir också som kommer komma och dela här till er. Och eh, ja, så vi ser fram emot det. Så häng med oss så går vi till en lovsång. Vi har glädjen att eh, vara välsignade i Sverige med TV Vision Sverige. Och, eh, skulle du vilja vara med att vara med och bära Vision Sverige, TV Vision Sverige, så finns möjligheten nu att antingen vara med och ge en engångsgåva in i arbetet att nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus till vårt land. Och du ser här nere det finns Swish, det finns Vips och det finns Bankiro eh, nummer. Och, men jag, jag tror att när vi är med och ger av våra liv, när vi ger av våra medel och våra pengar så är du också med att så in i Guds rike. Och jag tror att det finns en sån enorm eh, också skörd att få. Dels så får du en sån enorm glädje. Som, som frias i ditt liv. Jag tror att det frias också tro i ditt liv. Att våga lita på Gud som din försörjare på alla livets områden. Och, och det står ju så här i, i gamla testamentet att den snåle han, han, liksom, han, han håller tillbaka men, och, och han får desto mindre. Men den frikostiga han ger och han strör ut men han får mer igen. Så det finns någonting som händer när vi är generösa och när vi ger. Så, och jag tror att det är viktigt att, att, att finnas med. Det här arbetet är ett viktigt arbete med Vision Sverige. Så det finns just en vision kring att bygga muren, hemja muren. Och skulle du ha möjlighet att känna att Gud manar dig i ditt hjärta att vara med och ge 500 kronor i månaden. Så, så haka gärna på, haka på och vara med och bygga det här arbetet som TV Vision Sverige är. Det finns en, en underbar välsignelse i att finnas med i, i att evangelisera, att, att komma och få se väckelse in i vårt land, Sverige. Så var, var generös och om Herren leder dig till dig och vad han leder dig till, var med och ge. En engångsgåva eller finns med att bygga i den hemliga visionen. Så här kommer också en promofilm där du ska få höra mer om det som Möjligheterna. Gud välsigna dig. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. 
Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Mina älskade bröder och systrar i Herren Jesus Kristus. Jag har fått förmån att vara med idag och dela Guds ord. Vi tackar vår Herre Jesus Kristus för varje steg av våra liv. För varje morgon vi vaknar. För varje kväll vi går och lägger oss. Vi tackar honom för nåden. Så jag är tacksamt till Vision Sverige att lilla jag får vara här, admir och dela Guds ord. Jag är ny i detta. Det var bara fyra år som jag varit Jesus Kristus lilla lärunge. Så om jag säger något fel här så hör överseende. <laughs> Tack Jesus. Vi ber en bön innan jag delar med här nu. Älskade fader, älskade fader, i Jesu namn vi kommer till dig. Herre jag ber för alla människor där ute som du har kallat till. Att få sitta där framför tvn och få höra Guds ord. Herre jag ber om välsignelse och din vakande hand över var en av dem som sitter där idag. Herre låt ditt ord komma till dem. Låt nya vägar öppna sig. Kom herre med din åd över dem. Välsigna dem, bevara dem och stärk dem. Och vi överlåter allt det här som jag har att säga till herren och herren får leda. I Jesu namn. Amen. Namnet på predikan är till vem har jag trolovat mitt hjärta till? Till vem har jag trolovat mitt hjärta? Vem är det som har mitt hjärta? Vem ger jag mitt hjärta till varje morgon, varje kväll, varje dag, varje sekund? Vet ni att i Bibeln så talas det om på 700 olika ställen om hjärtat. Om människornas hjärta och Guds hjärta. Som människornas hjärta och Guds hjärta. Jag kan säga att Gud har ett hjärta. Gud älskar. Vi älskar. I ordsboken 4:23 så står det mer än allt som ska bevaras. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet, står det. Därifrån utgår livet. Jag slog upp på det här på bevara för att lära mig vad finns det mer? Hur 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 stort det bevara ordet kan vara. Och jag fick fram tio synonymer. Då står det bevara. Då är det vidmakthålla, bibehålla, behålla, spara, ha kvar, skydda. Slå vakt om, värna, rädda. Och så står det frälsa. 
Skydda. Skydda ditt hjärta. I, lev- I världen som vi lever idag så är det fullt, det är bombat med sociala medier, med olika program, med tv, med radio, med allt möjligt som drar oss ifrån Gud. För vi själva väljer att, att fylla oss med det. Vi tänker inte på det ibland. Ibland kan jag själv sitta framför en tv två timmar och så får jag så nöd. Nej, herre, jag borde inte suttit här i två timmar. Jag borde egentligen läst ditt ord. Jag borde bett mer. Jag borde lyssnat mer. Så jag bevarar inte mitt hjärta så som jag borde gjort. Och varför gör jag inte det? Varför gör vi inte det? För det världsliga där ute, den drar oss, den drar oss, den drar oss längre, längre bort från Gud. Men vi har ett val. Det är att jag har fått friheten att välja. Att bevara mitt hjärta. Att slå vakt om mitt hjärta. För livet, den går ut från mitt hjärta. För fyller jag mig med det världsliga så kommer även frukten från min mun vara det världsliga. Men om jag fyller mitt, mitt, hjärta, mitt hjärta med det andliga så kommer mitt liv också vara andlig. Så jag, jag får ju friheten att välja. Vilken väg ska jag ta? Skydda. Jag jobbade som ordningsvakt många år i Göteborg. Och ibland har det varit tufft. Ibland har det varit lätt. Men mestadels var det tufft. Jag har många bröder där ute som är ordningsvakter. Vi vet ju själva. När vi går på pass så vet vi aldrig vad som ska hända. Men vi hade alltid våra tankar. Det är att skydda de människorna som är ute som roar sig. Så vi skyddade människorna där ute. När de var ute. Men vi fick hjärta för att skydda. Så när vi skyddar så skyddar vi våra tankar. Vår kropp. Vår andliga liv. Det som kommer genom vår mun kommer från hjärtat. Och Jesus säger det tydligt. Vill du veta vilka de är så det frukten som de bär på kommer också komma ur deras liv genom deras mun. Så hur bevarar jag mitt hjärta? Hur är våra hjärtan? Hårda? Har jag hårt hjärta mot mina barn? Har jag hårt hjärta mot mina föräldrar? Har jag hårt hjärta mot min fru? Min man? Mina vänner? Min nästa? Mina älskade bröder och systrar i Kristus. Har jag som kristen en hård hjärta? Jag tror någonstans att alla vi Minst en gång om dagen borde ransaka oss själva och säga Gud, finns det något kvar i mitt hjärta som behöver ut? Jag öppnar mitt hjärta, kom in och rensa det. Jag öppnar min dörr till mitt hjärta så att du kan komma in och göra ditt verk i mitt liv, i mitt hjärta, i min mun, i mina tankar, i min kropp, i min själ. Så att nästa gång jag möter en människa där ute så ska jag spegla dig Jesus. Men om jag har en hård hjärta, om jag har en hård hjärta 
vad blir det för skillnad? Eller hur gör det mig så olik de som hånade och vanärade Kristus på korset? Kristus älskade och lärde mig att älska. Så om jag har stängt öron, stängt hjärta, hårt hjärta som inte vill älska, älskar jag då ens Jesus? Hör jag ens honom? Jesus sa i Matteus 6:21 han säger för där din skatt är kommer ditt hjärta att vara för där din skatt är kommer ditt hjärta att vara det som finns i mitt hjärta kommer det komma genom min mun här är ransaka oss idag om inte kärleken fanns i världen så skulle krig varit precis över hela världen men fortfarande idag så verkar Gud. För att fortfarande idag så står han och knackar på ditt och mitt hjärta. Och säger kom till mig. Sluta med det där. Var inte hård i hjärtat. Ödmjuka dig. Lär dig nytt sätt att tala. Älska. Så vad har jag mitt hjärta? Har jag det hos dig Gud? Eller har jag det i världen? Vem har jag trolovat mitt hjärta med? För inte länge sedan Henry, så flyttade vi till ett nytt hem. Och när vi håller på, när vi håller på att städa huset så fanns det en, ett förråd som jag aldrig visade för någon när de kom hem till mig. Och det förrådet, det fanns så mycket saker i det förrådet så att när man bara öppnade dörren skulle man gå, man kunde inte ens gå in för förrådet var full med grejer. Vi kan inte komma in där. Men det förrådet visar aldrig till folk som kommer att hälsa på. Nej, de ska se det där fina vardagsrummet jag har. De ska se den där fina tvn. Fina badrum som vi hade. Men förrådet, det visar jag inte. För de ska inte få en bild av mig. Är du, är du, är du så äh, äh, slarvig? Jag visade inte det förrådet. Idag... Alla vi, vi har en, ett förråd i vårt hjärta som vi inte öppnar till Gud. Just det förrådet behöver vi öppna i vårt andliga hjärta och säga, heligande kom, rena mig. Så att jag kan älska som du gör. Så att jag kan vara ödmjuk mot mina föräldrar, mina barn, min kusin, min fru, min familj. Här ödmjuka mig. Det som finns i mitt hjärta, öppna upp det. Låt mig höra ditt ord. Så att ditt ord blir kött i min kropp. Lär mig nytt sätt att prata. Lär mig nytt sätt att älska. Så förrådet i vårt hjärta det måste öppnas. För att vi ska ta ett nytt steg i våra liv. Ordsvårdboken 23.7 i engelska översättningen säger King James. Så ordsvårdboken 23.7 King James Version. Då säger det för han som tänker i sitt hjärta så är han. Så vad jag har i mitt hjärta hur jag tänker i mitt hjärta så blir jag. Så någonstans 
När vi vandrar med Kristus. Någonstans måste det komma en vändningspunkt. När vi vänder om. Från hjärtat. Så Jesus talar ju om hjärtat också. Gamla testamentet har vi om hjärtat. När, kung, när profeten, profeten Saul skulle inviga David. Jag ska se nu. Så att jag inte ser fel nu. Jag vet att det sitter många bibel, bibelforskare där ute. Men det står när, när Samuel kom dit och fick se El, Eliab. Tänkte han. Det är säkert Herrens mode som står här inför Herren. Men Herren sa det till Samuel. Se inte till hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte... Efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögat. Men Herren ser till det som är hjärtat. Som mina älskade bröder och systrar. Tänk på hjärtat. Det handliga hjärtat. Bevara den. Tänk på vilken mat ni äter idag. Tänk på vad ni lyssnar. Ni vet att ögon och öron har en koppling till hjärtat. Så vad ögon ser, vad öron hör, går det direkt in i hjärtat. Och det pumpas runt. Det vi blir matade, det blir vi. Det vi, vi, det vi äter, det syns också på oss. Historien om väckelse i Wales 1904-1905 var ganska... En rolig historia som jag fick höra häromdagen. Jag var så, jag var så chockad så jag skrattade en hel del. Folk undrade om jag, om jag inte var klok för jag satt på ett café. Men jag kunde inte berätta vad det var för att jag trodde att <laughs> jag visste att de inte skulle förstå mig. Men det stod där att i kolgruvan när alla kom till frälsning. Det var fred och det var frid och det var, det var kriminalit- kriminaliteten. Och det bara stanna av. Allting var ju... Super, super fredligt och fridligt. Det var, det var frid i hela byn. Men det var ett problem. I kolgruvorna så jobbar inte åsnen längre. De stod ju stilla. Och folk undrar varför jobbar inte åsnen nu? De drar ju inte ut kolen. Så alla gruvarbetare var ju oroliga att nu står allt stilla. Så de försökte prata med dem. De försökte vara liksom allt det goda. Men de stod stilla. Och då var det en som sa. De var ju vana vid att man svor åt dem. Och då förstod ju de det. Men nu när man har slutat svära. Och man har fått omvändelse från hjärtat. Så de svor inte längre. Då stod ju alla åsarna still. För de visste inte längre hur de skulle göra. Nu, nu förstod de inte deras språk. Så omvändelse börjar genom mitt hjärta. Hjärtastro. Apostelgärningar 16. Då står det. Apostelgärningar 16. 14. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyria. Och hon hörde till dem som värdade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Det står att hon tog till sig det som Paulus predikade. Hon värdade Gud 
Och Herren öppnade hennes hjärta så hon tog till sig det. Jag tror att det finns människor ute idag som värdar och älskar Gud. Jag tror det finns många där ute. Jag tror också att någonstans som det ser ut i Sverige idag, där nöden växer. Ni behövs, bröder och systrar. Ni behövs vara där ute, Kristus lärjungar. Att dra människor till Herren. Att vara där ute med omvandlat hjärta och trolovad hjärta till Herren. Att visa och öppna sitt hjärta för de människorna som är i nöd idag. Som behöver höra Kristus ord. Som behöver se Kristus i er. Det finns jättemånga där ute som är så törstiga. Som verkligen Gud lägger dem i våra liv. Och de bara väntar på att få se en omvandlat hjärta. En frälst hjärta. Ett hjärta som har fått en ödmjuk ande. Där Herren säger bara gå ut. Skörden är stor. Det behövs mer skördeman. Och jag tror att idag, ni som sitter där, ni som lyssnar idag. Jag tror Gud har lagt något i ditt liv. Där, där, han bara, där du behöver bara vara frimodig och bara gå ut och visa hjärta en förvandlat hjärta förvandlar människor runt omkring oss där det till och med kan förvandla en nation och det hjärtat vill vi trolova den till vår Herre Jesus och hur ska vi skydda vårt hjärta Herren har ju gett oss flera möjligheter att få det när vi märker att felaktiga tankar vill få, vill få fotfäste i våra hjärtan. Roma brevet 8, 26, 7. Hjälparen den heliga ande kommer till vår svaghet till hjälp. Filippe 4, 7. Guds frid bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Hebrebrevet 4, 6. Vi kan komma till nådens tro för att få hjälp i rätt tid. Tacksägelse och lovprysning skyddar hjärtat. Roma brevet, Roma brevet 1, 21. Att underordna sig Gud och stå emot djävulen som då ska fly. Jakobs brevet 4:7. Bön i anden och den andliga vapenrustningen. Efeser brevet 6:10. Så Herren har gett oss flera möjligheter att få då hjälp när vi märker att felaktiga tankar vill vara fotfäste i våra hjärtan. De är sex vapenrustningar. Bara be. Sök Herren. Och det kommer hjälpa. Jag vet. Jag har varit där. Och det som har hänt med mig kan hända till var en av oss där ute. Jag är inte speciell. Enkel människa som älskar Jesus. Enkel människa som all ära lyfter upp till Jesus. För ingenting av det jag har gjort idag hittills har jag inte. Jag skulle aldrig klara det i min egen kraft. Utan allt förmår jag i honom som ger oss kraft. Och det är Jesus Kristus. Bara vi själva kan bestämma om vad vi tar emot. Och vad vi säger nej till. Så jag kan ju bestämma det. För Gud har gett mig friheten att bestämma. Det står att, någonstans i Bibeln så står det att vi har fått frihetens ande. Och vi är inte slavar. Som jag är ute och möter människor idag. 
vill jag att de ska se Kristus i mig? Lever jag för Kristus? Älskar jag Kristus? Vandrar jag med Kristus? Eller vet jag allt om Kristus men jag känner inte honom? Så hur är mitt hjärta? Predikaren 3.11 säger evigheten. Evigheten har jag placerat i människans hjärta. Kroppen kommer dö. Den kommer att bli begraven. Men hjärtat. Evigheten är placerad i hjärtat. Så anden, själen och hjärtat ska till Gud. Så vad vi ser idag. Vi ser en möjlighet till omvändelse. Hjärtats omvändelse. Så här levde jag förr i tiden. Men idag bestämmer jag. Att jag ska följa dig herre. Jag ska berätta om dig. Jag ska vittna om dig. Jag ska leva med dig. Jag vet att det inte är lätt. Men det är rätt. Jag vet att det är svårt. Men det är rätt. Jag vet att det kommer bli massor problem. Världsliga problem. Men det är rätt. För att om vi inte kan göra det. Då ber vi Herren hjälpa oss. För ingenting klarar vi av själva. Om inte heligande. Vi ber om heligandens hjälp. Och så vandrar vi och följer Kristus. För han är vår hjälpare. Han är vår räddare. Han är den som har korsfäst sig för oss. För han älskade oss så mycket. Att han kom ner. Han dog för våra synder. Till och med när de... När de korsfäste honom de varnärade honom de sa ju så mycket fula ord och dumma saker och kastade saker och ting på honom men han sa fader förlåt dem de vet inte vad de gör fader förlåt dem förlåtelse vägen till Gud kommer genom förlåtelse omvänd hjärta när du vänder om från mitt gamla liv. Jag kliver in i mitt nya liv. Jag tar tag i dig Jesus. Jag följer dig. Jag vandrar med dig. Vad den som kommer emot mig så vet jag. Det kommer falla för mig. För det står i Bibeln. Jag tror på Guds ord. Jag tror att Guds ord är det är, det är mitt allt. För om inte jag har Guds ord som styrker mig. Som hjälper mig. Det jag kan hänga mig på det. Då kommer världen ta över. Och då blir det plötsligt att jag blir trolovad med världen, med världsliga. Och sakta med tiden så tynar man bort. Ett hjärta som låter sig beröras av Gud kan beröra andra människors hjärtan med Guds kärlek och kraft. Vi kan frimodigt be att Herren styrker oss i våran hjärta genom sin nåd. Att han leder våran hjärtan in i Guds kärlek och Kristus uthållighet. Och att, hjälp, och att han hjälper oss att bevara, bevara våra hjärta till därifrån utgår livet. Mina bröder och systrar. Vi lever i en tid där mer och mer folk börjar söka Gud. Vi lever i en tid där även nöden också börjar komma. 
där allt runt omkring och skakar och det är krig och det är saker och ting. Det är elen går upp i pris och räntorna på väg upp och jobberna minskar. Men fler söker Gud. Så just du idag som sitter där. Du kan göra det lilla i det stora. För vi behöver alla. Vi behöver få med allihopa. Tänk er en händelse för många år sedan. När Titan sjönk. Så runt Titaniken så var många livbåtar. Och i de livbåtarna satt ju människor som var räddade. Men de satt inte själva. De slogs, de slogs med, med, med vattnet, de slogs med stormen, de slogs med allt. Men fler ska in i båten. Fler ska räddas. Och de gjorde det. De försökte rädda så många som möjligt. För de inte skulle drunkna. Idag. Nöden är stor där ute. Och människor som söker Gud. I de här tiderna. För var en av oss har fått olika gåvor. Använd dem. Var frimodiga. Prova. Testa. För när Gud sänder ut dig. Du vandrar inte själv. Utan Gud är med dig. Gud följer dig. Gud hjälper dig. Och Gud kommer styrka dig genom sin heliga ande och ha fokus på Jesus Kristus, vår Herre, vår Frälsare och vårt allt. Jesu namn. Amen. Det yes, är fantastiskt att vi är tillbaka här eh, och efter lovsången och vi har ju vår broder Admir med oss. Eh, och du predikade nyss så kom ett Guds ord till oss om att verkligen... Ta hand om hjärtat. Så viktigt. Det är ja. någonting som är så viktigt. Jag tror att det handlar, det är den viktigaste delen i relationen med Jesus. Absolut. För släpper vi in smuts och skräp och allt det här, då blockerar vi. Var det Precis. du som såg i början när vi bad också? Du såg en fors. Ja, just en, 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 en fors, en flod genom eh, skogen som bara pff, gör nya vägar. Bara mm. banar ner. Mm. Bara rann hur mycket som helst. Mm, mm. För att jag kommer ihåg, vi hade en gång vi bad och det var en, för en kvinna som vi bad för och det var, då var det en fors vi såg. Men då var det typ som svarta stenar och så här små ah, grejer som ah, blockerades så floden inte riktigt, du vet, ja. det var, var inte riktigt rak, en rak ström. Och jag tänkte på det när du sa det nu när du pratade om just. de här grejerna, liksom, att det är så viktigt för att annars blir det ja. som den här floden som blir fullt med stenar just så att floden det. inte kan få komma rakt fram. Just det. Ja. Men så bra, så tacksamt verkligen till din predikan. Tack Jesus. Men, eh, ja, ja. Ja. jag var förvant. <laughs> ja, det, det var lite vant. Det var det, ja. Men jag tänkte så här, Admir, också. Du har ju en bakgrund ja. eh, där du har fått uppleva Jesus. Ja. och har en eh, muslims bakgrund. Mm. Eh, kan du berätta lite kort bara? För det är ju intressant också för att titta och få eh, höra om dig. Jag eh, kommer från Bosnien. Mm. Upplevde krig på nära håll. Ja. För mig var ju en Jesus... En krigsherre. Mm. För jag upplevde det genom kriget. Och för mig var det helt klart att Jesus, den Jesus ska absolut aldrig komma in i mitt liv. Okay. Mm. Utan jag ska ju vinna hans folk över till islam. Mm. Just på grund av det man har upplevt, mm. man har sett. Det handlar om hans folk, det är kristna då eller? Precis. Djävulen ja. mm. när han väljer ut... Folk. Han bryr sig inte om du heter Admir eller 
Mohammed eller Niklas mm. eller Gustav utan mm. där finns det inget. Mm. Utan det är vem vill du följa? Mm. Jag följer. Så därför Jesus talar om det också. De värdar mig bara med munnen. Mm. Men var är hjärtat? Mm. Ah, jag måste gå och spela lite. Ja. Eller jag måste göra det. Så att med munnen kan vi bara prata men ja. det är vad hjärtat föder verkligen en gärningar mm. för jag älskar Kristus mm. för älskar jag Jesus om jag älskar honom, om jag ger hela mitt liv om jag verkligen av hela mitt hjärta hela min förstånd och hela min själ jag älskar dig hur blir det med hjärta mm. för det måste ju föda en en, alltså en, en verk ja. och det är ju genom heliganden ja. amen, amen så, mitt... så du har en, liksom en bakgrund av det egentligen att vinna över folk till islam egentligen mer? Det var det som... Men det är ju såklart, när man är på andra sidan så gör mm. man det likadant som man gör idag. <laughs> ja, okay. ja. Men vad hände då? Hur kom Jesus in i ditt liv? Jag hade... Ja, min älskade fru Lotta. Mm. Hon bad för mig i 13 år. Så jag var elak, jag var dum, jag var världens grymmaste man. Men hon stod alltid där och pratade om en, en Jesus till mig. Som är kärleksfull, som är omtäcksam, som tar hand, som har sin handsträckande. Jag bara, det räcker. Vilket, vad skojar du med mig? Det, det mm. finns inte. Det funkar inte. Det är inte sant. Den Jesus du pratar om här, finns inte. Men hon håller på så i 13 år. Och jag mm. håller på att bli bara värre och värre, värre i 13 år. Mm. Mm. Men varje gång jag var dum, varje gång jag var elak, varje gång jag gjorde någonting. Så hon bara vände nästa kind. Så wow. genom hennes wow. tro föddes automatiska gärningar wow. för Gud. Wow. Och då upplevde jag till slut att någonting är, någonting, någonting är här på riktigt. Mm-hmm. För jag kan inte hålla på så här. Då fick jag öppna den här boken mm. som heter Bibel. Första gången i mitt liv slår upp den. Johannes evangel kapitel 1, vers 1. I begynnelsen så var det ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Mm. Och Gud ordet klär sig i kött. Mm. Och då har det problem i mitt liv direkt. Mm. För även Koranen talar om ordet. Mm. Allas eh, själ, ord. Mm. Och då tänkte jag, jag måste få läsa mer om det här ordet. Ja. Så fortsatte jag, började läsa, började söka. Så jag läste Koranbibel, 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 Koranbibel. För jag ville veta sanningen. Ja, jag brydde ja. mig inte vad alla andra Nej. sa. För det spelade ingen roll. Mm. Utan jag ville själv veta. Mm. Vad det är. Är det här vatten? Mm. Då är det vatten. Mm. Eller är det här... Gift, ja, men då är det gift. Mm. Alltså, jag vill veta vad är sanningen. Ja. Och det var, det, det, sanningen grep tag i mig. Mm. Du fick ett möte med Jesus. Jag fick möte med Jesus. Ja. Och då bara, det var som tusen saker. Alltså det var som kläderna, allting bara. Alltså det var, det var som ett ok från min rygg. Den bara, mm. Mm. Jag, så, nej, men om du är Gud, kom till mig. Mm. Jesus, är du Gud, kom till mig. För det står här, du säger om det här är Guds ord, om det här är sanningen jag håller i, om det här är verkligen Guds ord meddelande till mig, läs det här så du får lära känna mig. Jag är Gud och jag lämnar ett testamente till dig. Varsågod så du vet vem jag är och sök mig. Jag tänkte okej, jag måste läsa det här och se, är det här sanningen? Då sa Jesus är du Gud? Jag bara skriker, Jesus är du Gud? Är du Gud? 
Herre, du säger den som söker det ska finna. Den som knackar dörren ska öppnas. Den som ropar på mig och kommer. Den som, alltså det var så mycket löfte i Bibeln som sa. Den som, den som, den som. Om du, om du. Jag sa, jag vill vara den. Jag ska göra det jag vill. Nu måste jag fråga. Mm. Och så kom han. Då kom han. När han kom så förändras livet totalt. Mm. För vi har ett val. Mm. Vill jag? Eller vill jag inte? Mm. Men jag kan aldrig klaga på någon annan. Ja, det är ju, har jag problem med någon då är det inte hans problem, det är mitt problem. Mm, mm. För jag inte vill det. Men i det här mm. fallet, sök, mm. finner du. Och det är sant. Vad härligt. Och idag, Admir, så, så brinner du just för det här. Att du vill bara sprida evangeliet. Du vill fortsätta bara prata om Jesus. Och... Tack, Jesus. Ja. Men, men inte i studio. Jag blir så nervös när, det, när en kamera står och tittar på mig. Jag tappar bort det. Var är jag någonstans? Gud, var, har du lämnat mig? Det kan bli lite, ibland kan det bli lite så, men visst gjorde Admir ett bra jobb. Jag fick skriva in i kommentarerna. Nej, nej, han gjorde nej, ett bra nej, jobb. Nej, inte det snälla. Ingen skulle gå utan ära till Herren, ära till Herren. Ja. Men ja, precis. Men jag tänkte så här också just i det här med att du fick möta Jesus. Du får ett förvandlat liv och du vandrar dem med Herren. Vad skulle du vilja säga ifall om det är någon som är muslim som kollar på det här programmet kanske inte ikväll men kanske kollar sen på en repris vad skulle du vilja säga? Alltså jag vill vända mig till våra bröder och mm. systrar i Kristus mm-hmm. vi har en herre vi har en tro och en Gud det spelar ingen av vilken kyrka, församling det finns en kyrka, en kropp Jesus uppstod i kroppen Jesus uppstod i kroppen varför kropp? Dig, mig, henne, alla kristna som säger att vi är kristna. Så om ett medelande, en liten medelande, om Jesus bor i oss. Jag ser oss allihop som de här livbåtar. Snälla gå ut och fiska. Snälla gå ut, de, står, de, de är runt oss allihop. Inte bara muslimer, bröder. Jag pratar om alla människor. Det spelar ingen nationalitet och hudfärg och allt det Gud ser till hjärtat. Bara öppna ditt hjärta. Sen alla har inte samma gåvor. En tjänar, en hjälper till, en kan göra det. Alltså det finns, det är kristig kropp. Vi behöver allihop där ute idag. Amen, amen, amen. Alla, alla, alla vi sitter redan i båten. Vi mm. kan inte låta de andra drunkna. Nej. Mm. Det är starkt faktiskt. Det är starkt. Det är, det är riktigt starkt. Det här är... I, vad heter det då? Jag vet inte församlingen i Uppsala, det finns en kyrka, Frälsningsarmen. Ja. Jag kommer ihåg när jag blev nyfrälst så kommer vi in i Frälsningsarmen. Ja. Och där har de så här målningar på, på väggen vid, vid scenen ja. där uppe. Och så, eh, så var det en stor målning på en, en tjej som kastar ut en... Eh... Livboj. Ja, ah, du vet, du har sett det. Jag var där. <laughs> Exakt. Jag fick tanken. Ah, ah, så kastar hon ut en livboj. Och jag kommer ihåg att jag kunde sitta där alltså, flera ja. timmar och kolla ja. bara på den bilden. Och bli så berörd och tänkte, wow. Det här, ja. det här är exakt det. Och jag tänkte också, ja. vet du vad jag tänkte? Jag bara, så där vill jag bli. Ja, just det. Du vet, den som Amen. kastar ut Amen. en livboj, fattar du? Och, ja, så. Det finns många mm. sätt, förlåt jag avbryter. Mm. Det, det finns många sätt hur man kan göra det. Och alla är så olika. Mm. Men när jag kom till tro så tänkte jag, så här, hur ska jag komma? Hur ska jag komma? Det var inte så att man, man gick och sköt på allt som rörde på sig. Mm. Jag hörde av en broder som var så ivrig att, att vittna. Så han gick på gatan och vittnade. Och så var det en som cyklade och han, han var så glad i herren så han liksom ville bara, hej du, jag ville berätta om Jesus. Men han, den här cyklade, så han ramlar och slår sig han bara, åh nej jag kan inte säga nu någonting. Så han, så att, 
det är ungefär det. Man skjuter på allt som rör sig och så blir man så här, vad ska hända? Ja, man blir så ivrig. Så den här brodern heter Lennart Åsberg. Han lärde mig ett nytt sätt att göra det på. Han har massa böcker som han delar ut och man får ju köpa en del böcker. Men de här ja. små fina böcker, det är, alltså det, det är tusentals olika böcker. Och det kan vara allt från tjocka och små böcker. För då har du en öppning mm. när du kommer in. Sant, ja. När du träffar en människa, har du läst de här böckerna så träffar du mm. en människa i bussoppatsen, du träffar en i affären. Mm. Så vet du var någonstans de är på sin egen resa. Ja, ja. Då kan du säga, du jag har en bok, jag tror, jag tror Gud har någonting för mm. dig. Så lämnar han över. Då plötsligt, nästa gång du möter den personen, då kommer han eller hon säger du, ja men det där kunde du inte tro på. Mm. Men hon, eller han kom ju till dig mm. och så, det där kan du inte tro på. Det betyder Gud har börjat göra verk Exakt. i deras hjärta. Ah, ah. För annars hade de aldrig kommit fram och sagt Nej. till dig, Gud har de aldrig slängt den. Mm, mm, mm. Så det finns ett antal sätt ah. att vara liksom mm. ut och bara Precis. utforska. Ah. Amen, amen, amen. Fantastiskt att Men jag tänker så här att eh, vi nu ska för jag, jag att vi går till en lovsång sen ska vi be lite grann för folket upplever jag. Vi ska ta en stund och be för folk här på Visionsvärde. Vi är så. Vi går till en lovsång. Amen. amen. Hej, jag heter Matilda och jag kommer från Stockholm. I mitt liv har jag alltid velat fylla mig med förgängliga och temporära saker. Så att jag, så fort jag blev 18 så började jag klubba väldigt mycket. Och det var så mycket att, att jag nästan bodde på klubbarna. Och jag försökte fylla en, ett tomrum som aldrig kunde fyllas genom sex, relationer och desperata förhållanden. Jag försökte lära känna så många kompisar och vänner och jag försökte att skapa ett namn via sociala medier och i Stockholm. Men sanningen var att jag, 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 jag kände en sån, sån enorm ångest varje gång jag gick ut och varje gång jag kom hem efter klubbarna. Men en av de sista gångerna som, som jag kände att Nej, men det här fyller mig inte längre så kollar jag över DJ och jag tänker det här är inte kul längre, det är samma musik som spelas hela tiden. Och en annan gång när jag går till klubben så kollar jag bland massa människor och bland mina kompisar framförallt. Och jag känner det är inte kul med de här rutinerna att varje gång behöva gå till klubben och bära på sig en mask. Var tvungen att dricka och var tvungen att fylla sig när man egentligen känner total ångest. Sen så en annan gång när jag gick till klubben så tänkte jag men jag kanske borde fylla mig genom att träffa någon kille. Men det funkade inte. Så jag levde ett väldigt ytligt liv och jag var trött på det. När jag hamnar på en nattklubb en av de sista gångerna så träffar jag en kille som talar om för mig att han har en syster och en kusin som går i Södermalmkyrkan. Och det han berättar det är att han inte är kristen. Att han känner också en del av ångesten som jag pratade och diskuterade med honom. Det som händer är att jag får en genuin längtan att vilja fylla mig med någonting annat i mitt liv än det temporära. Så jag hamnar i Södermalmkyrkan och under predikan så känner jag inte att det talar till mig. Men det var en grej som talade till mig väldigt starkt. Och det var att de pratade om en kille som blev radikalt frälst. 
Och det var samma kille på nattklubben som pratade med mig om hans syster och hans kusin som gick i Södermalmkyrka. Och jag tänkte om det där är möjligt för honom så är det möjligt för mig. Så vi väljer att ta en promenad från kyrkan. Och jag ser massa pornografiska bilder på marken där jag hör en röst säga till mig att sex kommer aldrig fylla ditt liv och ditt, din, din, din tomhet. Och till höger och vänster kollar jag på nattklubbar och jag ser de här nattklubbarna och tänker de här människorna bråkar och de här människorna de lever i ett, ett väldigt tomt liv. Och jag hör den här rösten fråga mig varför lever du det där livet? Och sen ser jag en tjej som aldrig pe alltid pekade och dömde mig. Och jag hör samma röst säga till mig min dotter jag kommer aldrig döma dig, jag älskar dig. När jag vaknar på morgonen nästa dag så känner jag en extrem ångest, en depression, en stress jag inte kan beskriva. Det tog över och jag, jag började påminna mig om människor som pratade om mig. Jag kände en, en, en total ångest. Jag springer till min mamma i köket och jag frågar henne vad ska jag göra? Hon talar om för mig att skriva ner allt på en lapp för att kunna få rutin på det. Men sanningen är att när lappen är skriven så lever jag fortfarande i det. Och det som händer är att jag springer tillbaka till mitt rum och jag frågar Gud, finns du verkligen så vill jag att du fyller mig, så vill jag lära känna dig, jag vill se dig. Och jag bara känner en kärlek bara skölja över mig, jag känner den så intim, jag känner en glädje som jag aldrig har känt tidigare när jag har varit på de här nattklubbarna. Fantastiskt att höra den här kvällens vittnesbörd också från Admir och höra om hur Jesus fick kliva in på, i hans liv och där han fick möta Herren med muslims bakgrund och Gud fick uppenbara sig själv till honom han fick ett personligt möte. Och vi hade också, som han predikade också om, om att liksom hålla hjärtat rent, om att Liksom att allt vad du ska bevara hjärt alltså vad allt du ska bevara är hjärtat för till där utgår livet ifrån. Eh, och, eh, så att det var fantastiskt verkligen. Och sen så hade vi ju Andreas Holm också som var här och predikade och liksom upplevde om att Herren vill hela sitt folk här ikväll. Som det kan vara så att du har eh, liksom under den predikan eller under själva kvällen bara känt att Herren har gjort något eh, i din kropp. Att du känner liksom att eh, det är någonting som har blivit förbättrat eller så. Så skulle jag jättegärna vilja att du bara skickar in det så att vi får veta vad som händer. Eh, och så, eh, så kommer vi vilja ta lite tid nu att be. Vi har några minuter här att be för dig där hemma. Eh, så vi vill ta den tiden också. Eh, och även där då, så om det är något som du upplever att... Eller någonting liksom, även om det skulle vara att du får fått ett ord eller något tilltal eller något uppmuntran på något sätt. Hör gärna av dig till oss för vi vill gärna höra och veta vad som sker eh, i ditt liv och vad Herren gör under sändningarna. Eh, ska vi se här, men jag tänkte att vi ska på en gång, vi har några, lite minuter, några minuter här bara, där vi vill eh, be för er och era böneämnen. Så att då står det så här att vi kan ju börja då med, eh, ska vi se här. Stefan, Stefan vår kollega som, som jobbar med oss i Stockholm på Vision Sverige. Hej Stefan, säg så här, eh, be. Att min familj får lära känna Jesus är den enda i släkten som tror på honom. Wow Stefan. Då tänker jag så här att vi kan väl 
ni där hemma kan också sträcka ut era händer och vara med tillsammans med mig här. Så får vi be tillsammans för dessa bönämnen som kommer in. <tryck> Tack Jesus just nu för Stefan herre. Tack heligan att du fyller Stefan just nu där han är här i sitt hem herre. Att du möter honom herre och att du vidrör vid honom herre. Tack Jesus för din kärlek för Stefan herre. Herre jag tackar dig just nu att du ser hans familj, du ser hans böner som han längtar efter för sin familj att de ska få bli frälsta, att de ska få möta dig herre. Herre jag ber och förlöser Guds möten över hela Stefans familj herre. Att de ska få uppleva och se att det som Stefan bär på herre att det är äkta och att det är sant herre. Så herre jag tackar dig just nu att du bara frälser och möter hela Stefans familj Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Vi eh, har en person som heter Sven Andersson som säger så här. Ber, ber för Emilia som har cancer och har fått besked från lä- läkarna att hon bara har 5-6 månader att leva. Eh, hon har en man och ett litet barn. Ja, Jesus vi bara tackar dig just nu herre. Du ser den här situationen med denna kvinna här. Herre du kan möta den här kvinnan och framförallt kan du verkligen hela henne herre. Herre vi bara ber just nu om den situation som ser omöjlig ut för henne herre. Att du kan vända den just nu för henne herre. Heligande jag tackar dig just nu. Vänd situationen för denna kvinna som heter Emilia. Vänd situationen herre så att hon får uppleva så att hon får se dig herre. Så att hon kan få känna emot och ta emot din helande kraft herre. Jag bara ber om det just nu. Frihet och helande för cancer i Jesu namn. Tack Jesus. Det finns en... Eh, David Bergevall säger så här. Be för en kvinna med anorexia. Ja, Jesus jag bara tackar dig just nu för denna kvinna herre. Som kämpar med sin självbild. Som kämpar herre med anorexia herre. Jag bara ber om att, din, att du skulle bara få uppenbara dig själv för henne. Och med en identitet herre. Om hon, vem hon verkligen är herre. Och på vilket sätt som du verkligen ser henne här. Att hon är din prinsessa. Om det är så att du kanske kollar också. Om det kanske sitter bredvid din vän som ber om det här. Så här är jag bara tackar dig just nu. Eller kanske kommer se, visa det senare. Din, din vän kommer visa det senare för, för dig. Så bara, bara upplever att jag ska säga det till dig. Att du är herrens prinsessa. Du är Guds prinsessa. Och du är så vacker. Och herren har skapat dig underbart vacker. Wonderful and fearfully made. Är du i herrens ögon. Och jag bara ber just nu om en självbild och bara Guds kärlek ska få strömma igenom dig just nu. Du ska få uppleva Guds kärlek och att du ska få se självbild och spegelbild av dig själv. Hur Herren ser på dig. Och jag ber om frihet ifrån anorexia och all form av ätstörning. Och all form av plågor och andar på din självbild också. Just nu i Jesu namn. I Jesu namn frihet. Tack Jesus. Herre vi ber också för hela den här kvällen. Herre vi ber för varenda en som behöver helande till sin kropp herre. För var en som behöver eh, ta emot helande just nu till sin kropp herre. Kanske som har ont i knäna, axlar, armar, hela kroppen herre. Bara just nu är alla former av eh, reumatismen också upplever jag herre. De som har problem med leder och muskler. Herre bara tackar dig just nu att du får komma med en smörjande olja över var och en just nu herre. Tack herre. Tack fader att du bara just nu kan komma med en läkedomsallighet. Jag har också upplevt att det är någon som faktiskt bara är en sån enkel grej som en förkylning. Att du sitter hemma just nu och du är förkyld. Och bara just nu så eh, upplever jag bara att du ska få bli helad just så där. Bara just så. 
Och bara för att få visa och få uppenbara Herren kärlek till dig. Att du bara kommer må så mycket bättre redan nu. Tack Jesus, tack Jesus. Tack heliga ande. Tack heliga ande för din närvaro herre. Tack för ikväll herre. Tack för det som har blivit sagt och, och gjort här ikväll. Att det ska få ha gått ut här med ande och liv. Och vi bara välsigna alla våra titter här. Välsigna alla våra partners. Välsigna alla våra givare som sänder in och sår in i kanalen här. Tack att du bara ska få välsigna om 30-60-100 fall tillbaka här. Alla som står med oss i bön. Alla som ber för oss här. Alla som lägger sin tid här nere i detta verk också här. Jag bara tackar dig just nu att du vill signa dem här. Jag ber om också det som jag predikat utifrån här om att det här om att eh, vara ett vittne och att kunna tjäna Jesus. Och att bara lägga sitt liv åt sidan för att ära Jesus. Jag bara ber om den nåden just nu. I Jesu namn här. Tack att du fyller honom. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Amen. Tack Jesus för den här kvällen. Och vi tackar också dig för, som tittare som har följt med oss under den här kvällen. Och som har eh, sett på hela programmet. Eller kanske om du hoppat in lite senare eller i mitten eller från början. Men hur som helst så vill vi verkligen tacka för den här kvällen. Eh, vi fortsätter imorgon kväll som vanligt klockan 7.19.00. Fram till den 7 augusti har vi den här konferensen Frihet har ett namn. Så Gud signa dig och god kväll och, eller god natt.